0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Atom, do Jovem Nerd, e é Breaking Bad no céu, e cobra cai na terra.
2: Meu Deus! <risos> Meu Deus! Meu Deus. Amado, <risos>
3: Aqui é o Leonel Caldela e Strike First, Strike Hard, No Mercy.
2: Aqui é o Tucano e o Daniel San é o vovô Abe Simpson do Karatê.
4: Eduardo Espoli, como eu já falei nesse programa, é certo perder para o inimigo e errado perder para o medo. Olha aí, Olha. que sábio. Oh. Ensinamentos, não, não eu, é ser mestre NIEG. <risos> Aqui é o Mônica e.
5: <risos> eu não sei o que falar. <risos> <Por quê?
0: risos> não sei, gente. Já falaram tudo que tinha para dizer. Send bem. it to the internet. Hash Browns aí. Hash, Brown, Hash Browns. Hash Ned Browns. Nedcast.
1: Muito bem, nerds. Estamos aqui para falar de Cobra Kai. Essa série que veio rasteira no YouTube Originals. Como a Zaga falou, ninguém liga para o YouTube Originals. Ninguém. não Mas você viu. Você foi ser de Cobra Kai. Não,
5: porque eu sou um fã de, de Karate Kid. Eu gostava muito. E aí, quando eu vi que tinha Cobra Kai, eu, puta, quero ver isso.
4: Aí eu fui ver. Então tu
2: quer dizer que tu é um velho véio paia,
4: saudosista. <risos> eu também sou fã de Karate Kid, é por isso que eu não vi a série no YouTube, e em breve eu falarei por quê
1: Olha aí, uh... então, e aí a série foi pro Netflix, agora na terceira temporada, foi, ela fez uma, duas temporadas no YouTube, Originals, terceira temporada produzida pela Netflix agora, e aí Eu não ela sei se viu... a terceira temporada foi, foi produzida, de fato, produzida. De... A produção é da Sony, né? Sony é,
5: ela, a etiqueta é da Netflix, etiqueta, né? mas exatamente. se você raspar assim, talvez tenha outra coisa embaixo.
2: <risos> Esse programa não é patrocinado pela Netflix, não, né?
0: Não, não, Infelizmente não. 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 Então pode xingar, pode xingar.
2: Pode xingar à vontade, né? Ninguém
1: vai xingar. Esta série <risos> maravilhosa, espetacular, uma das melhores séries da feita para a televisão. <risos> Aí meu
0: Canelada.
1: Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de memes encaneladas no Nerdcast!
5: Vamos!
1: E Azaghal, essa semana, caso você não saiba, tivemos um Nerdcast Extra na terça-feira! Sim, é verdade, mais um Generacast! Exatamente. Exatamente, o Generacast, nosso Nerdcast Extra, bimensal, que a gente faz em parceria com a Genera, sempre falando sobre ciência e genética. E dessa vez a gente falou sobre a genética dos gêmeos, Azaghal! Irmãos gêmeos idênticos, né? E a gente falou com a Amanda e a Débora Atanas, que são gêmeas idênticas, e elas contaram suas experiências. Tem a ver com gosto, gosto de coentro, detesto coentro, gosto musical. O que que existe que compõe as similaridades entre gêmeos, que é de ordem genética, o que que compõe mais o ambiente, a forma como você é criado, o mundo ao seu redor, etc. Um papo muito, muito maneiro que já está publicado na sua timeline. Dá um scroll aí que você vai ver caso você tenha perdido o GeneraCast, foi publicado na última terça-feira. E lembrando que você pode fazer o teste na Genera Sim. pra você descobrir mais sobre a sua ancestralidade, sobre várias características da sua formação genética que são muito maneiras de descobrir tudo isso com desconto. Tem desconto! Se não tivesse desconto, a gente não tava aqui! Você usa o cupom NERDGENERA, tudo junto, NERDGENERA, que você tem 110 reais de de desconto válido nas compras online dos kits standard e completo. Lembre-se, você compra online, recebe o kit em casa, passa o suave na parte de dentro da bochecha. Suave é um cotonete. Basicamente, que você passa, recolhe o seu material genético que é a sua saliva na, na parte de dentro da sua bochecha. Você vai passar umas vezes lá, ficar lá fazer Fecha isso no container que vem junto com o kit e você envia pra eles. Pouco tempo depois, você já tem o resultado do seu teste pra você descobrir muito mais sobre quem você é. Muito maneiro. Então escuta esse Genera Cast que já tá aí, já tá publicado. Tá muito, muito maneiro. Se você tiver um irmão gêmeo, manda um alô pra gente. <risos> e lembre-se, como você que é irmão gêmeo, idêntico ou irmã gêmea idêntica, se você fizer um teste genético vale pros dois. <risos> que a genética de vocês é igual. Então ó, vai vale a pena vai escuta aí o Janela Cast tem link aí no post e hoje é dia de Nerdcast empreendedora Zagal. Sim. Nós falamos um pouco mais sobre inovação, exatamente o que é inovar, inovar, é estar você, você estar dentro do seu próprio negócio, você mudar a forma como o negócio é feito, também é inovação. Nós estamos passando por uma época onde está vendo testes de inovação na forma de distribuição de conteúdo, Zagal. Nós estamos vendo várias plataformas de streaming, então estamos vendo o cinema se transformar, plataformas de streaming crescer, elas mesmo testando como distribuir melhor e de forma mais eficiente seus produtos, a gente teve a HBO Max nos Estados Unidos que lançou a Mulher Maravilha por um mês apenas e depois tirou do ar em vez de deixar na plataforma Forever a gente teve a Disney que lançou Mulan antes na sua própria plataforma, cobrando um valor premium para as pessoas verem antes de terem acesso, aqueles assinantes terem acesso sem pagar nada extra, a gente está vendo nascer de modelos de negócio na nossa frente sendo testados porque esse mundo da distribuição de conteúdo está sendo inovado enquanto nós estamos falando aqui. Então é um papo muito maneiro. A gente vai pincelar um pouco sobre isso. E não se esqueça que você pode, hoje mesmo, assinar o WhatsApp Online para aprimorar o seu inglês 100% real, 100% digital. Aliás, é uma inovação também no mercado de ensino de inglês, onde o WhatsApp Online distribui todo o seu conteúdo através de uma assinatura única. Né? Você tem acesso a toda a plataforma, a todos os documentários originais que foram criados... Dentro da plataforma e a todos que vão ainda ser criados e publicados enquanto a sua assinatura durar. Vale muito a pena você conhecer é a multiplataforma. Os documentários são muito bem feitos, todos trazendo situações do inglês prático, o inglês real, o inglês do dia a dia, o inglês de situações reais, com professores nativos da na língua inglesa, com exercícios de fixação, aula de vocabulário, gramática, mais de 4 mil exercícios com certificado no final. Tem tudo, gente. Então vai lá, Wesaland.com.br e vai conhecer agora. Assine e ouça o Nesca Esprededor que tá muito maneiro. Hum. E a Zagal, nós temos que comemorar mais uma Mega Meta. Atingida do Campanhe. Nesca oh, tá deve executou, nós chegamos à marca de 6.666.666. ,666. E 66 centavos. É, mas não tem centavos no Catar
5: Mas a meta era essa.
0: <risos> Muito obrigado, comunidade Jovem
1: Nerd. Vocês alcançaram agora o nosso audiolivro, que era também uma mega meta também, que foi cumprida e atingida por vocês. Os audiolivros dos dois romances de Leonel Caldela, que vai expandir o nosso Nerdcast RPG Cthulhu. Esse universo todo, acaba de ganhar duas vozes adicionais. O que, que significa isso? O audiolivro é narrado por uma pessoa, apenas. É um narrador. Ele lê o livro pra você. Interpreta, obviamente. Ele dá a intenção, a emoção, de algumas formas. Mas ele lê tudo, de cabo a rabo. O nosso, os nossos dois livros têm dois protagonistas. Dois personagens, um personagem masculino e feminino, que vão atravessar essa história e contar essa história. Essa Mega Meta trouxe vozes originais para esses dois personagens, Azaga. Então nós teremos o narrador e teremos também dois atores interpretando esses dois personagens para dar mais imersão nessa história que você vai ouvir. Você que apoiou desde o nível 2, você que tem a biblioteca digital, vai ganhar também de recompensa os dois audiolivros. E é agora mais encorpado ainda. Então muito obrigado a todos os apoiadores que transformaram esse crowdfunding no recorde de arrecadação na América Latina. Muito bom! E tá acabando, Azagal. Estamos na reta finalíssima. Exatamente. Exatamente, agora, terça-feira, dia 2 de fevereiro, é o último dia, Zaga. Inclusive,
5: hoje tem live com o Niar Latotep, Exato. no canal do Jovem Nerds, e hoje é o dia que a gente lançou o programa. Aham, isso. Exato. E na terça-feira, dia 2, teremos a super live de encerramento desse financiamento coletivo incrível.
1: 4 uh. horas de live, Jovem Nerd. Exatamente. De 8 da noite até meia-noite, até o último segundo, pra fechar o nosso crowdfunding. Que projeto incrível. A gente vai estar tá lá, obviamente, vai ser muito especial. Mas, Azagal, quero te perguntar o seguinte. A gente fechou o quarto círculo uhum. de invocação. Sim. Com a meta do me, me 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 Sim. E agora nós abrimos o quinto círculo, Azagal! O um círculo definitivo. Exatamente. Pra invocar o poder máximo de... De <risos> O que, que temos no quinto círculo? Tem muita coisa. Tem gente. muita coisa, tem 14 metas. Nossa, olha
5: só. A uma... cada 150 mil, ah. libera uma meta. É praticamente isso. Uh -huh. Então a gente tem mais arquivos secretos. Uh -huh. Agora, esse, esse é irado. Uh -huh. Esse é irado. É um pôster, um mapa, na verdade. Mapa pôster, a gente pode dizer assim, da Europa. Um pedaço ali da Europa, não um mapa mundial. É um mapa da Europa Sim. porque é um mapa que marca os locais dos acontecimentos do Nerd cast RPG Cutulo. É, bem maneiro. Por isso que é o um mapa da Europa, porque você tem a mansão do Faraday, onde era, você tem a igreja de Azaghal, você tem o manicômio de Newcastle, você tem o estádio Olímpico de Berlim, você tem o pub irlandês, onde eles encontraram a Fraulein Eisenkimmer. Heligoland! Você tem Heligoland <risos> e você tem o local da queda da Helga!
1: Ah, muito bom!
5: Então, foi ter todo o temático nesse sentido de ter todas essas informações Exatamente. a respeito desse universo maluco que a gente <risos> criou, cara. Muito legal esse mapa muito. É a primeira meta desse círculo. E aí nós temos mais história extra, uma sétima história extra da, da Graphic Novel. Uh -huh. Na sequência temos mais páginas pro livro-jogo Legacy. Uh -huh. E aí, Jovem Nerd, oh. temos um kit de ringtones e de alarmes de despertadores do Necronômico. Ah,
1: que bonito! Ou seja,
5: desbloqueando essa meta, você vai receber um kit de, de, de mensagem de áudio do Necronômico, falando que você acordar, pra você atender o telefone, avisando que tem mensagem de Texto, que, sei lá, recebeu e-mail, sei lá o que, que vai vir na cabeça do econômico. E com certeza de uma maneira que você não vai poder usar numa reunião. Aham. Uh -huh. <risos> com certeza, se você
1: tiver optar por usar esse pacote de ringtones, você vai ter que deixar silencioso. Nossa. A gente vai ter mais adição aos arquivos secretos, com as fotos dos investigadores. Temos também a meta estendida da capa da graphic novel por Marco Teixeira, um dos maiores artistas brasileiros do momento, cara, ele fez a capa do Ozob, caso você não lembre, Marco Teixeira, ele, ele é um cara inacreditável, a gente quer isso, muito isso, ele, tá, pro ele tá na gringa agora, tá ganhando prêmio aí, é, exato,
5: ele fez os concepts, ele ganhou prêmio, inclusive, uh -huh. pelo Bleeding Edge, o jogo Bleeding Edge, é, trabalhando no Bleeding é, Edge, É incrível, exato, é, o cara ganhou é premiado, muito foda. É muito e aí foda. ele vai fazer, porque ele, quando eu falei, pô, o cara tava querendo ver se a gente consegue botar uma meta estendida aí pra você fazer a capa e tal. Aham. Uhum. E ele, caralho, pra tá capa do quadrinho. Aham. Uhum. E aí falou, porra, eu, eu sou muito fã do estilo do Minola. E aí eu falei, porra, então é isso. Então vamos botar é. esse se <risos> rolar, rolou. Então eu tenho essa meta também. Temos também
1: criação de personagem para o livro-jogo. Mais uma edição Também teremos kit com toque celular despertador de do Nier Latotep. É exatamente. Se você
5: quiser que o Nier Latotep te acorde, uhum. avise que você tá recebendo ligação, que você tem mensagem de texto. Sei lá, que a sua bateria tá acabando, você sei que tipo de toque você pode ter no seu celular. <risos> pode vir tudo do Nir Latotep com aquela vozinha maravilhosa dele. Temos o dossiê dos investigadores para sua pasta de arquivos secretos.
1: Mais uma história extra, número 8. Olha pra graphic só. Nova. Essa gráfica Nova vai acabar não, cara. É isso aí. Um pinap do Búfalo também. Fotos sensuais. <risos> das selfies do Búfalo. Olha aí, caraca. E mais novos três finais ao Alternativos para o livro-jogo, tá crescendo muito bom. cada vez mais.
5: Temos então, também. Essa é foda. Ela surgiu no, no de RPG no último episódio.
1: Uhum.
5: Um marca-páginas especialíssimo de couro sintético é. com a cara do necronômico. Caraca, Vem isso cá, é pega no meu marca-páginas. É. <risos>
0: você vai poder pegar no Magapaz.
1: <risos> e a última mega meta, Zagal pra fechar, a mega meta final, que é ter o audiolivro com o elenco completo. Olha aí. Significa que tem um personagem, tem um ator diferente. Exato. É pra ficar
5: imersivo. Tem no livro, eu já li alguns pedaço do livro, a gente até já tem no livro que tem uma senhorinha, que trabalha, no, no, uhum. tem senhorinha que trabalha na estação cada de trem. A gente vai ter a voz pra senhorinha que trabalha na estação de trem. Cada
1: personagem, exatamente, cada personagem vai ter a sua voz única. A gente quer chegar nessa mega meta. Então, gente, vamos lá. Se você ainda não apoiou o maior crowdfunding na América Latina, é do Brasil! É do RPG! É nerd! <risos> Faça parte de sua vai lá, escolha o seu nível de apoio e faça parte dessa história com a gente vamos construir, porque ainda tem história pra construir até terça-feira vai na live hoje, dessa sexta-feira e principalmente esteja conosco na live de encerramento, na terça-feira dia 2 de fevereiro, às 8 da noite no Youtube do Jovem Nerd que vai ser incrível obrigado galera participe, nerdcastrpg.com.br tem link aí no pause E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 22 minutos e 8 doses de nostalgia. Quero agradecer os Nets que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando que tem pedido de doação de sangue para Maria das Graças no Hospital Otávio de Freitas de São Paulo SP. Também pedido de doação de sangue diretamente para Elisete Pereira Leal Ferras da Costa no Banco de Sangue de Porto Alegre Rio Grande do Sul. Gente, quem puder ajudar diretamente essas pessoas é sempre urgente. Você vai estar ajudando a Salvar uma vida. Aliás, vocês que doaram sangue, como Amanda Flor, Daniel dos Anjos, Douglas Torres, Felipe Correia, Heitor Gato, Igor Rodrigues, Levi Santos, Marcos Vinícius Lima, Nélio Xavier, Taíne Amaral e Vitor Butz. Vocês salvaram vidas também. Muito, muito obrigado, seus nerds. E tem os atos dos fãs também. Você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd ou no link do post. Igor Jund mandou um dó em 3D aqui. Muito que maneiro também. O Igor Batista. Artista também mandou o Do Asagao <risos> Clint Eastwood. Sonho? Será um sonho? <risos> Muito foda, muito foda. New Rex Labambo por Eldon Oliveira, <risos> é. olha aí! Tá lá, tá se formando. <risos> 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 muita, tem gente, tem muita arte dos fãs, tem tudo, o link é no post. Clica aí e mande sua arte pra netcache.com.br. Valeu! Guilherme Sumariva, 28 anos, professor de história da rede municipal de Esteio, Rio Grande do Sul. Olá, leitores de e-mails da semana. Esse é o meu primeiro e-mail. Queria comentar acerca do processo de criação e edição do NESCast RPG que vocês comentaram durante o NESCast 761 e de como me senti contemplado pelas falas. Antes de mais nada, queria dizer que nunca, nunca mais eu penso em reclamar ou deixar alguém reclamar na minha frente de uma produção tão complexa e cheia de nuances como o NESCast RPG e demorar pra sair. Muito <risos> obrigado, cara. Digo isso porque passei por um processo parecido nesses últimos meses, mesmo que uma escala de complexidade menor. Sou mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em ensino de história. Por ser mestrado profissional, ele tem algumas diferenças em relação ao acadêmico. Principalmente o fato de que temos de construir um produto educacional ou cultural relacionado ao ensino de história. Quando entrei no mestrado, me propus a construir, junto de minhas alunas e meus alunos, um RPG sobre a história do município de Esteio. Com a pandemia, esta ideia precisou passar por várias transformações visto que não era mais possível visitar o museu da cidade, o arquivo público, bibliotecas, etc. Pensei com os meus botões. Quero continuar trabalhando com a relação entre jogos e ensino de história, mas o que posso fazer? Aí então veio uma ideia, fazer um audiodrama através de um jogo de RPG. Não é como se eu estivesse inventando a roda, até porque vocês já fazem isso há muito tempo. Mas tem um detalhe, os jogadores seriam alunas e alunos de nono ano do ensino fundamental, baseando-me no RPG A Bandeira do Elefante e da de Christopher Castan Smith adaptei várias regras para facilitar o jogo para pessoas que nunca haviam jogado RPG de mesa a ideia é que eu pudesse ter um ambiente fácil para transcorrer a narrativa a experiência foi simplesmente fantástica a interação das alunos e dos alunos a relação das personagens com o roteiro o mínimo que eu preparei enfim, a história transcorreu muito bem muitos saberes históricos foram envolvidos sem truncar a narrativa já que eles dificilmente estavam explícitos solapando a criatividade da gurizada mesmo com todos os problemas técnicos e como alguns não conseguirem um local local adequado para gravar, microfone de ruim, sem acesso a um computador, enfim, saí com um sentimento de orgulho de dever cumprido. Depois vem a parte difícil. Nunca me senti tão contemplado pelas falas do azagal do Jovem Nerd comentando as dificuldades é trabalheira infernal que é editar áudio. Procura efeito sonoro aqui, arranja a trilha lá, cuida pra não ferir os direitos autorais, mesmo sendo uma obra educacional, sem fins lucrativos existem algumas restrições. Nossa, quase enlouqueci, Léo Lopes é um herói. E nós também, que a gente edita, né? Esquece de perder, né? <risos> Mas o Léo não preciso nem dizer que o RPG foi uma grande inspiração e ao mesmo tempo em que queria ter a qualidade do trabalho de vocês o que me martelava a cabeça porque eu sabia que não conseguiria por incapacidade técnica amadorismo e poucos recursos me senti satisfeito com os resultados até aqui o produto está disponível no podcast Acontece no Ensino que faço com a ajuda de amigos entrevistando professores para divulgar boas práticas está nas principais plataformas de podcast Deixo os links abaixo aí galera procure o Acontece no Ensino tem no Deezer tem no CastBox, tem na Apple, tem no Spotify, tem tudo que é lugar. E contemple aí o trabalho do Guilherme, que mandou muito bem, muito... Guilherme, parabéns, cara. É um esforço. Realmente é uma parada mega, mega difícil. Você tá de parabéns, querido. Nathan Rabelo de Oliveira, 30 anos, mestrando em Educação, professor de Inglês Lear, Bélgica. Azagá, olha aí. Olá, nerds! escrevo lhes hoje para destacar e relembrar o excelente trabalho do JN como mente pensante por trás das primeiras duas trilogias, né? Esquei de RPG. A série Call of Cthulhu foi tão grande e épica que eu sinto que se perde um pouco de vista o mérito das trilogias anteriores já tendo como mestre rasgando cedo aí rasgando cedo e eu não poderia deixar isso acontecer vamos lá na trilogia de Gunnor as cenas com o grupo tentando escapar da escolta da Brigette do Clegane e o Corvo Cagueta de Três Olhos são hilárias e alguns dos meus momentos preferidos de todos os Nascades RPG os Minimus é um arco inimigo extremamente eficiente e um dos mais icônicos dos RPGs até hoje que motivou antagonizou causou um ódio inigualável nos players. Os prendendo numa masmorra, sequestrou, forçou uma travessia por um deserto maldito e confronto com o Tarrasque. E até se transformou em mulher e seduziu os personagens para infernizar a vida dos jogadores. Nem Niela até fez isso. É outra vibe, né, cara? Muito galhofa. <risos> o setup do assalto do primeiro episódio da trilogia Cyberpunk, com a dinâmica de Heist, uma ideia de um token mental, foi incrível isso. Tenso, extremamente bem elaborado e executado. Esse é o meu episódio favorito dos que eu mestrei. As cenas de perseguição, caos, três trens que culminam no Ozob on Steroids, o assalto à nave fortaleza, são uma das, uma das melhores passagens e cenas de ação. E pandemônios de qualquer na de RPG me fizeram grudar na cadeira enquanto eu estava ouvindo. Toda a cena de realidade virtual, quando os players são confrontados com o cyborg foi incrível, extremamente criativa. E o Android em si foi um inimigo poderosíssimo, assustador, terrível, que mudava completamente a atmosfera e nível de tensão do jogo toda vez que aparecia. O Coronel Mamola <risos> todo tucano, quero que filha da puta. E sua raiva descontrolada, o ódio do grupo também fazem um antagonista memorável com inúmeras falas e momentos icônicos. Enfim, rasgação de seda demais. Nesse momento em que o excelente trabalho do Leonel como mestre nos fascina e ele se estabelece como um dos melhores mestres de RPG que o Brasil já viu com razão, não posso deixar de destacar algumas situações incríveis proporcionadas pela mente criativa do mestre Lotone. Esse foi um ótimo mestre e é um player tão bom quanto, dando vida e muita profundidade a Thomas Faraday na série Cthulhu. Já esquece Nerdcast engana. Gente, eu não juro que eu não, não mandei excelência se <risos> veio Os Nerdcast em a e trilogia Cyberpunk são incríveis E hoje revisito com frequência e recomendo A todos que ainda não tenham ouvido Espero que venham mais Nerdcast de RPG por aí Seja revisitando Gano ou Velho Oeste E eu sei que vocês farão um trabalho incrível Muito, muito obrigado por tudo Pelas horas e horas de entretenimento De altíssima qualidade Azagal Hum. Hum, não pode falar nada. Hum. <risos> gente, tem surpresa, tem muita... Olha... Eu vou dizer o seguinte, hum. o pessoal tá falando aí que
5: o próximo é de Western, né? Tem muita gente
1: que o ah, de Western. A gente, a gente meio que já disse isso, né? Não, não, di, não disse. Não disse, não. Até parece.
5: É, que o
1: próximo é de Western? Ah, não. A gente falou que a gente vai fazer de Western. Exatamente. <risos> <risos> Meu Deus, Adagal! Meu Deus! <risos>
5: Jovem Nerd é que nem um cachorro, né? E o quê? É tipo assim, a melhor série já feita pra televisão. Não, não eu é nem um é cachorro, que é a melhor comida é a última que ele comeu. Não, é isso. Não, <risos> não. Cachorro não lembra o que ele comeu semana passada. Caraca. Entendeu? Ele, a ração de hoje foi a melhor ração que eu comi mas, na minha vida. Olha, mas é a minha
1: opinião, o que eu acho? Deixa o cara ser feliz, porra. Porra, caraca, tu, caraca cara, eu, sério, eu não dava nada pra essa série. Na, talvez isso possa ser um fator de baixa expectativa. Não dava nada, Karate Kid era um filme filme que fez parte da minha infância, como de todos os velhos aqui, e era só isso. Ah, foi maneiro na sua época, mas, pô, reviver isso, eu não tenho saco, eu não tenho vontade de ver, ainda mais que é uma série do YouTube. Eu juro, eu tive esse preconceito. Série do YouTube, até parece. Todas
5: as pessoas tiveram esse
1: preconceito. É, é. Até
4: eu tive esse preconceito. Sim. sim. Eu não. Eu vou até falar uma parada. Comigo aconteceu um fenômeno um pouco parecido. Eu sempre fui muito fã do Karate Kid. Inclusive comecei a treinar karatê comecei a treinar artes marciais por causa do Karate Kid. Isso é outra história que a gente pode falar depois. Eu Inclusive, não era fã só do primeiro, não. Era fã dos três. Caraca. Tinha um VHS, sabia as falas de cor. Aquelas coisas de adolescente. E aí, quando eu vi o trailer do Cobra Kai, eu diria assim, que talvez, pelo menos pra mim, ele foi muito mal vendido. Porque no trailer do YouTube Originals, parecia que era uma série de comédia. Uma série cômica. Unicamente cômica. Claro que a série tem coisas engraçadas e também tem muito drama. Tem muita tragédia. E aí, eu vi essa pegada cômica e falei, pô, que caído, cara. Pô, pegaram aquela série que era maneira, que era uma série... Da da minha infância, da minha adolescência, me transformaram numa comédia. E aí sim, que eu falei não, não vou ver essa parada. Eu tive, posso dizer um preconceito sim, mas também eu acredito que naquela época, além de tudo que vocês estão falando, também eu acho que ela não foi tão bem vendida, na minha opinião. Outras pessoas que conversei tiveram a mesma impressão. Aí depois, quando eu ouvi falar bem, e depois quando eu fui pra Netflix, a gente deu uma chance, e aí se depara com essa série que, na minha opinião, maravilhosa minha opinião do Alexandre. É que
3: também tem, na época, tinha muita zoação por causa do Royal Match. Mother, né? Que o Royal Armada tem um personagem Sim, sim. O tipo Barney, que ele diz que antes de tudo isso, ele dizia que o, o verdadeiro garoto do karatê era o Johnny Lawrence, porque ele era o cara que sempre treinava karatê e coisa e tal e dele tinha a piada que ele achava que todos os vilões dos filmes eram, na verdade, os heróis Sim, então, sim, Então, eu sim. achava que ia ser isso cara, que ia ser isso, isso. simplesmente isso. um negócio, tipo, maluco, assim, de ah não, o Johnny Lawrence é um bully, filha da puta, mas a gente vai mostrar aqui como ele o bully, filha da puta, pode ser um cara legal, sabe? Tipo,
4: quase que um sitcom, né? Assim. É,
3: exatamente. É,
4: então aí você pensar que, porra, o teu filme favorito foi transformado numa sitcom, nada contra esse sitcom nessa questão. Mas aí, puta, sacanagem. Aí daí que me, me, me desestimulou pra ver. Não, não foi Foi, bem. Não. gente. É um
1: drama adolescente essa série. Não, é uma malhação. É malhação. Então, só que mais maneiro.
4: É. <risos> Nickelodeon. É, é. 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 supópera. Não, eu discordo totalmente.
2: Não,
3: ele tem essa pegada malhação, tem essa pegada de namorinho adolescente, mas é sincero né, cara? não é essa coisa, sei lá, cínica de querer simplesmente fazer uma galhofa em cima de um clássico, em cima de um filme que todo mundo lembra dos anos 80 e simplesmente imaginar Sei lá, uma paródia maldosa Ele é uma, um ponto de vista Diferente, e claro, tem essa pegada Mais cores brilhantes E personagens adolescentes, coisa e tal Mas ele é sincero, cara, e foi o que eu curti Ele não faz pouco da série do Karate
4: Kid É, eu acho que comparar com o Malha Que tá viajando muito, e inclusive Ofendendo ah. aí, muitas pessoas que estão nos não, mas eu,
2: eu fui pago pra isso, Dudu Eu vim aqui pra ofender essa merda
5: O que? <risos> Olha a cara do Jovem Nerd Jovem Nerd tá já regalou falando, o sério, olho isso?
0: Você tá falando, você assim, não gostou meu?
2: Não, não, brincadeira. Não, <risos> eu, eu gostei da primeira e da segunda temporada e eu achei que decaiu muito na terceira. Não, ah, eu, eu,
0: eu tretei no Twitter com o Tucano. Ah, inclusive,
2: seu Zumer, é o seguinte, para começar, no Twitter tu tem que me chamar de Tio. <risos> Eu te levava pra andar de moto em Curitiba É verdade Quando tu tinha 6 anos de idade, então é tio tucano
0: <risos> E chegar. segundo
2: Vai ver Highlander 2 Antes de ficar questionando A qualidade dessa obra Magnífica que eu defendo com residentes Tá certo? Peraí, Peraí
3: Highlander 2, Snyder Cut Não pode entrar na mesma frase que cobra cai Tem de
0: qualidade é, é,
5: é. Caraca, podia ter um Highlander 2 e Snyder Cut Isso é foda <risos> em Preto e branco Tô falando aleluia quando o Bruno Camino ressuscita.
2: Tá vendo? Corre! Deus, sensei! É isso que eu fiquei um pouco confuso. Porque quem é o público-alvo? Porque a gente sabe que quando a gente quer falar com todo mundo, acaba não falando com ninguém. Quem é o público-alvo da série?
1: Mas tem os dois, cara. E aí eu acho então, que... Então tem os
2: dois, e aí... Aí quando fica aparecendo muita malhação, aí perde um pouco o interesse dos velhos, tá ligado? E aí eu acho é, que é o é, contrário é. também é. Quando fica muito focado no, nos velhinhos, também acho que a molecada perde um pouco o entusiasmo, talvez.
5: E tem um negócio, cara, na primeira temporada, o filho lá do, do John Lawrence... Uhum. Com aquele cabelinho de piroca... <risos>
1: Aquela, oh, aquele Chanelzinho. É o Bunny Revelzinho. Não,
5: cara, não é. Não é Bunny Revel. <risos> Bunny tinha esse cabelo. Caraca, meu irmão, você não vem aqui na minha frente falar
3: mal de Bunny
4: Revel. <risos> eu não tô falando <risos> que mal. ele
3: não tinha cabelo de chapeleta, não, senhor. Deixa o Bunny Revel fora disso. <risos> <risos> a única coisa boa do Rob desse personagem é que na primeira cena dele ele tá usando uma camiseta do Misfits. Se essa camiseta do Misfits tivesse num manequim, cara, esse personagem podia sair. Ia fazer a menor falta, cara. O personagem é mais irritante,
1: cara. Não, 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 cara. Caraca, é ruim, esse personagem esse pessoal, é... é esse personagem central pra história, funcionar?
5: É, ah? Não é, Claro é, que é, 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 o quê? O personagem central é o Johnny Lawrence. Não, caraca, cara. <risos> essa questão. série podia achar por que ela chama Cobra Kai? É.
1: Por causa do Johnny Lawrence. Eu sei, eu sei. Olha só, é porque é o seguinte, existe desde um musical famosíssimo, uma brother que chama Wicked. O Wicked fez um sucesso incrível com essa história, que é recontar o Mágico de Oz sobre a perspectiva da bruxa má do Oeste.
2: Não, do Leste, do Leste, não
1: é? Do Leste, é... Da, a Wicked Witch Por isso que o nome é Wicked E eles contam a história sob a perspectiva dela E aí você vê que ela Ela não era vilã da história Ela foi contada Colocando ela como a vilã da história que e... a
5: bruxa, Essa bruxa má não é a Que a casa cai em cima dela?
1: Não, essa é a outra uhum. é, do, é uma do leste ou do oeste Que a casa cai em cima E aí sobra a outra uhum. Entendeu? E aí o Wicked Conta essa história Que ela era Ela nasceu verde E ela Sofrer preconceito Porque ela era diferente E tal
5: Que nem o filme da Angelina Jolie lá
1: Tudo sent, filho né, do Wicked sent. Da Maleficent. É a ah, Malévola. Isso. Todas essas histórias em que os vilões ganham uma nova perspectiva e tal, tudo é filho do Wicked. Uhum. E também existia, a gente cresceu numa época em que os filmes eram todos feitos de estereótipos e arquétipos. É, o, preto e branco. O Dudu sabe disso. O cara era herói, era mocinha, era não sei o que, e vilão. Vilão, herói e tal, e não tem motivação. É Simplesmente é porque é assim. E, de tempos pra cá, a gente tem visto personagens que tem, no mínimo, que mesmo que eles um vilão, no mínimo você entende porque ele é um vilão. No mínimo você entende a justificativa dele ser assim. Por exemplo, o Pantera Negra teve um vilão que no final você faz assim é, é, o cara tinha uma perspectiva ele era um o vilão, mas Thanos. ele... o Thanos é, todos os vilões pelo menos tem justificativa pra você entender eles isso... é, o cara não é simplesmente ruim exatamente. Cara,
3: mas tu viu eu... o Karate Kid, o primeiro, tu viu uh, recentemente? Eu vi. Eu, eu revi agora, depois que eu vi a terceira temporada eu revi o Karate Kid, meu, acho que eu não via desde criança, e assim com certeza o Daniel LaRusso ele é o heróizinho e tal, mas meu se tu for ver, pela perspectiva do um adulto e adulto é quem escreveu o roteiro ele tenta resolver 100% das coisas na porrada é, ele é <risos> qualquer Coisa que acontece Sim, pra
4: é ele. Ele, né? é ele que ataca o John Norris pela primeira vez. Ele ataca o, o ele. John Norris. A primeira não, não, cena não, não, dele, não, não, cara, não, não, a primeira não, não, cena não,
3: não. dele, ele abre a porta daquele condomínio lá que eles moram. Ele abre com um chute e quase acerta o um não, não.
4: Mas isso foi sem querer. Ah, isso foi sem querer. Não, ele tava foi
5: treinando. Sem Mas mostra que ele é um descontrolado. Ele era é cabeça quente.
3: Não, ele já treinava isso karatê, não. embora ele disse que. Ele...
2: Com a revista, né? Com a revista. Tava
3: na revista e na Não, lá não, não. E ele, tipo assim, ele tá super entusiasmado com o karatê, ele quer usar. E daí o, o cara que ele conhece, né o Gri que ele conhece, pergunta assim, ah, tu já foi obrigado a usar o cara ele algumas vezes? Ou seja, ele já se envolveu em briga. E depois ele tá jogando futebol, um cara dá uma rasteira nele, ele imediatamente tenta enfiar a porrada no cara. Ele monta no cara e tenta fazer o ground and pound no cara.
1: Mas você sabe o que que é isso? Isso é o cara que tá chegando inseguro e ele não quer deixar de tripudiarem dele e ele já quer marcar o território dele. Eu
2: brigando com o Dave com 12 anos. É, exatamente. É, exatamente. Exatamente. Nós tivemos
1: o nosso
5: Pra
4: cá, hein. <risos> o personagem do Sopranos, né? Um coroa, quando ele sai da cadeia, aí ele fala: como é que você pô, conseguiu sobreviver na cadeia? E o cara fala: eu, o primeiro dia, eu peguei o cara maior que tava lá no vestiário, e enfiei a porrada e nunca mais mexeram comigo. Sabedoria dos Sopranos aí, sendo usado no cara perdido. É, não, mas era,
1: essa era a atitude do Daniel Sunny tava chegando, já che sabendo que ele era mirradinho, magrinho e tal, não sei o que, ele chega cheio de atitude pra tentar se colocar no lugar dele, não virar né, a chacota de todo mundo.
3: Tudo bem, ele tava tentando se impor, mas eu quero dizer, eu tinha a perspectiva, eu não lembrava do filme direito, eu tinha a perspectiva que o Daniel era tipo um, um coitadinho e tal, que era só sofria bullying e foi obrigado a aprender Karatê. Na real não, ele curtiu a briga, cara. Ele era menor que todo mundo, mas ele curtiu uma porrada. E, e o Miyagi
2: lá. também, né? Bate
0: em criança. Pô, o Miyagi chutou o saco da galera lá do Johnny Lawrence, mano. É, ele maluco. chutou duas vezes.
1: E essa cena foi muito bem feita no remake do Karate Kid, que o Jack Chan, ele não bate em nenhum dos moleques. Ele deixa os moleques se baterem sozinhos. Né? Foi mais bem feito, assim. O, o... Não, eu
5: acho, não. Eu acho maneiro maneira um velho batendo as crianças.
1: Um velho de um metro e meio.
4: Porra, o idoso, você não espera por isso, jamais. Eu acho que existe aí, a gente fala muito de conflito, você comentou sobre história e tal, mas o conflito não é só uma batalha, uma luta, também é um conflito, forças opostas, né? Então o que parecia ali no primeiro Karate Kid é que o Daniel era um cara muito, não dizer nem violento, mas impulsivo, inseguro e impulsivo. E o Mestre Mega era o, o Miega contrário, ele trouxe harmonia, tanto é que até a própria árvore, né? Árvore bonsai representa isso, representa calma, harmonia, paciência, então tem todos os símbolos ali, eu acho que esse era, talvez o Mestre Mega até tenha decidido treinar o Daniel justamente pra, não pra fazer ele vencer um campeonato, mas pra trazer harmonia a ele. Essas coisas que eu falo que tem no Cobra Kai também, por isso que eu acho que não é meramente um roteiro de malhação, é muito mais do que isso, entendeu? A série também traz essas paradas, sabe? Sei lá, eu rejeito <risos>
2: um pouco Agora, assim. o Zagal tava falando aí que é um, um idoso. Quantos anos você acha que tinha o um Pet Morita? Eu tô ligado que o, o,
5: o, <risos> o Daniel Santos, da série Cobra Kai, tem a idade do seu Miyagi, quando quando fez do... o Karate Kid. Nossa. Só cara. que ele parecia o quê? O Moreira Franco, professor de Karate. <risos> Ele tinha 59, é isso? Ele...
2: Não, o Pat Morita tinha 52.
5: Caralho. Não, então então do, o, o Daniel é Sam mais é mais velho que ele, tem
1: 59.
2: Mas ele faz papel de mais novo, né? Porque quando ele tinha 30 anos, ele fazia de 15.
4: É, é ele sempre teve essa cara, babyface.
2: Agora ele tem 59 e faz papel de 50. Caramba, o primeiro,
4: o Pat Morita tinha 50 e quanto? 52?
2: Ele é de 1932 e o filme uh, é de 84. Ele tinha ele 52 50. anos.
4: E pasmem,
1: o Chris, fundador do Cobra Kai, tinha 38. Então, o Chris, <risos> na, no Cobra Kai, na série
5: Cobra Kai, ele tá desmontado. Já. <risos> ele mal consegue se mover, ele tem esse cara, ele eles pegam ele numa caixa, ele olha aquele... Sabe no Hellboy que tem aquelas criaturas, que é o um Mungulus, como é que chama aquilo? Que é as criaturas, tipo uns elementais, hum. sabe? Que você monta a criatura de barro, sei lá. Ah. Uh -uh. Esse ator... Golem? É, é, tipo um golem, eu acho. É. Ele é isso, ele tá ele não consegue se mover direito, cara. Assim, cara. Ele anda todo torto, ele não mexe os braços. A cara dele tá encaixada ali.
2: mas não cair, ele se apoia no kimono, tá ligado? Ficar segurando. É, ele...
5: Pode prestar atenção, ele tá sempre segurando é. o kimono, porque os braços dele acho que não tem mais movimento. Eu não sei, esse é. cara tá é muito mas estragado. Ele, mas
1: o ator pode estar tá com algum troço que ele Não, tá.
5: ele tá, não pode não, ele tá com certeza com algum negócio.
2: É. Será
4: que também não é um pouco de atuação? assim Todo. Pode não, ser que não. cara, ele, ser, ele tem não.
1: 75
2: anos agora, cara. Ele é um velhinho. E isso não. que não me, não me entra na cabeça é fazer hum. cena dele lutando Karatê, tá ligado? Porra, o Rock teria matado ele. Porra, oh, ele, mais, tem 70, ele tem 75...
4: 75 anos, brother. Ah, mas não é uma história, mas não é uma história realística também. Não é realista, não, não é. é. Ele meteu porrada
0: nos dois segurando... <risos> nos mafiosos, cara. <risos> é, deu porrada nos mafiosos lá do mas ah, Mas olha só, eu
5: deixar. quero... Porque eu entendo o que vocês estão falando. Que tem um mestre que consegue, que domina, que com é. um o dedinho e tal. Esse é o seu Miyagi. É. Esse mestre que consegue bater em adolescente, é. cheio de hormônio, e, 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 e dá porrada de chute no saco de adolescente, é o seu Miyagi. O Chris não é esse mestre que treina a vida inteira, que vai pra praia e fica no cotoquinho fazendo golpe da garça, sabe hum. é? hum. Que fica pegando mosca com palito lá, com chopstick. Que, que, não é... não é o
1: ele é punch, ele é military man. Então, né? ele não é o cara que domina
5: todas as técnicas pra quando ele tem 80 anos de idade ele conseguir dar porrada em jovem. Ah, não é. Cara, é
1: o personagem. Ele
5: morava num abrigo, gente. Esse cara nem come direito, come hot dog de um dólar no, no 7-Eleven. <risos>
2: Você acredita duas coisas no Karate Kid. Você acredita, primeiro, que o Miyagi tem 70 anos. Exato. Né, porque ele é carequinha, cabelo branco e tal, não sei o quê. Você acha que ele é um velhinho. E o segundo, que mesmo ele sendo velhinho, ele consegue bater em todo mundo. Isso, ele é o um nosso mestre Yoda, cara. Exatamente. O Chris não. O Chris fica escroto ele batendo em dois Brutamontes.
1: Mas o Chris é locomotiva, cara. É Brutamontes. É isso. Corre!
2: Yeah. Pra fazer o,
3: esse ciclo que eles querem, tipo, do pai abusivo, né? A figura paterna abusiva e que gera um cara abusivo, que vai ser abusivo. Dizer, eles, assim, a única metáfora que a série do Cobra Kai tem é a porrada. A real é isso. Tudo se resolve através a, de uma luta de caráter. A cara terceira ter.
2: temporada, então...
5: É uma cidade complicada. Demais, <risos> Exato. Né? Ó, então, <risos> você ser
3: segurança
5: de shopping ali em... no Vale, amigo... <risos> Puta que pariu, é meu irmão. Nossa, é muita porrada todo dia, É o né? dia inteiro, porrada. É porrada no colégio, porrada no shopping, porrada na rua. E desde a época
2: do Daniel San, cara. Que é nem porrada. É muita porrada meu! Não tem polícia no lugar. Invadiram a casa do Daniel Sam, quebraram tudo e não tem uma polícia. O nego não faz um B.O. naquela cidade. É porque
1: é um mundinho, olha só. Na ficção é isso, é um mundinho. Ali é um mundinho do Karatê. Então tudo é em volta do Karatê. Todas as discussões dá é em Karatê. Todas as paradas é em Karatê. Então,
2: peraí, Rabirão, se eu sou o Daniel Sam e eu vivo no mundinho do Karatê e uma gangue de adolescentes invade a minha casa e destrói a minha casa e bate na minha filha e nos amigos dela então, já que não tem polícia na cidade eu mesmo vou lá e espanco as crianças tá ligado? Porque não tem polícia é, é, não vai, vai
3: espancar o mestre delas, cara. Deixa é, eu falar uma parada é que resolve as coisas não, no não, não.
0: Você só pode bater na criança se você lutar Karatê. Se você não lutar Karatê <risos> é Child
5: Abuse <risos> Isso é até engraçado, tem um episódio que eles estão querendo aprovar o Campeonato, e aí tem uma mulher que fala assim Eu não sei qual é dessa fixação Pelo pessoal do Vale com cara <risos> Exatamente
3: Eu sempre fiquei pensando assim Imagina se abre uma academia de Muay Thai do lado E os caras, oh meu Deus, o que que é essa tecnologia nova? Tá o que que é isso, exatamente? Não, não, a,
5: a quarta temporada Podia ter um, abrindo uma academia de Jiu Jitsu Seria uma revolução inacreditável né? O
2: brasileiro <risos> chegando, né? O brasileiro BJJ E quebrando as pernas de todo mundo, né? cara <risos> Corre! <laughs> um. <suss> <Go ahead>! Que <suss>
1: É claro, gente, eu tenho outras séries que eu amo também e tal, mas é que eu achei tão bem feito e equilibrada no sentido de a ideia inicial deve ter sido. E se a gente contasse a história sobre a perspectiva do Johnny Lawrence e, e não foi bem assim, né? Tanto que os recortes disso, ele falando, ah, o cara que chegou dando em cima da minha garota, que me bateu primeiro, que me jogou água no, no, no banheiro da festa da escola e que ganhou o campeonato com um chute legal e tal. O Daniel até depois, ele, ele fala assim, não era legal não, eu só podia a cintura pra cima, pode tudo. Então eu fico com esse negócio assim, Sim, sim, sim. Mas então esses argumentos Seria legal de você ó, Se tiver outra perspectiva E se a gente mostrar Esse personagem De uma forma mais humana E se a gente se aprofundar Pegar aqueles arquétipos Do Daniel é, Larusso Ser o heróizinho é, Oprimido e tal E o John Lawrence Ser o, o bully da escola etc. E se a gente Entrar na cabeça E no histórico Desses personagens todos E de quebra De outros personagens até
4: E mais impressionante ficar bom, né? fica bom né E ficar bom né
1: É Eu achei interessante Porque em vários momentos você, obviamente, no início você começa achando o Johnny Lawrence muito mais legal porque ele é. No início? Não, é. Eu... O tempo todo. Não, eu sei, calma, calma aí.
5: Cara, conforme a série avança, eu, eu gosto menos do Daniel san Ele é muito chato. Não, chato não, não, demais. Não, ele é muito
0: brega, ele não, é não, muito. Não,
5: não, calma. Mas, gente, gente, gente. Não, é, é claro que É o completamente La... compreensível que o Jovem Nerd vai gostar do o Daniel san O que, que, é? Né? O Daniel san é tipo joga o Nerd tá ele vai no Miyagi A não. gente não. vai no cobra-carga. É
3: assim, não, assim ó. <risos> ó é a pior coisa. Vamos falar a real. A pior coisa que poderia acontecer pra um adolescente vítima de bullying é o miyagi -Do. Não
1: fala isso.
3: Meu, é uma escola de artes marciais sem sparring, mas escola de artes Marciais
2: que eles ficam, tipo, metade do tempo falando. É uma escola de Tai Chi Chuan, gente. Para <risos> com isso. É pior do que isso porque o Miyagi escravizava ele. <risos> Exato, cara. Meu, assim, ó, agora, ó, eu, o pessoal que entende aí artes Marciais, o, o Dudu é. e tal,
3: me diz assim, o cara que não tem certificação nenhuma, que põe aluno pra fazer tarefas dentro da academia, sem pagamento, que fica com filosofada, que não tem sparring, meu, isso é tipo, é a maior picaretice, cara. Sério, o senhor Miyagi ele só é um mestre bom
4: porque é Hollywood, cara. Claro pra... ele. Mas ele pagou com carro, né?
2: Com <risos> carro O Daniel San ainda ficou com síndrome de Estocolmo, porque ele virou o vovô Simpson. Toda a cena ele lembra, o senhor Miyagi me falou uma vez, não sei o que, aí palanã, flashback. E aí, mano, porra, o cara escravizou ele e ele sente saudade, malandro.
1: <risos> Mas olha só, presta atenção, é claro que o, o John Norris é muito mais likable, ele é muito mais interessante como personagem porque ele é hardcore, porque ele tá na merda, porque você vê o cara se erguer e etc. E, enquanto isso, o Larusso tá riquinho, tá todo almofadinho, tá então, não sei o que, tá escrotinho e etc.
2: Sapatênis.
1: No início, isso é muito mais acentuado. Daniel LaRaces. Daniela LaRaces. La cara, isso foi muito bom, cara. Essa parada, né, ele faz a propaganda do, com as músicas japonesas, os temas todos japoneses e o cara que americano bom, brand de kimono, Daniel LaRaces. A apropriação cultural, cacete. Essas brincadeiras, são muito boas. Do choque de geração, dos conceitos, né? O Miguel falando assim: olha, você acha que você não deveria usar esses termos, porque é uma coisa que, né? Perpetua o machismo e tal. Aí ele. E o Johnny Lawrence não entende. O que tá falando, cara? Ele não faz nem ideia da, da não, discussão. Quando o
3: o Johnny Lawrence, cara, ele ficou num estado de criogenia. Criogenia. <risos> ele é, ele é
4: criogenia acordou só quando começou a complicar. Exato. É. Isso é a parada que seria impossível na vida real. Mas aí que tá. Por ter esse verniz, como Uhum. você aceita isso tranquilamente acha maneiro, engraçado, o cara realmente não tinha ideia do que, que era um computador não faz, não, faz, é,
2: não faz sentido porque Facebook é coisa de velho <risos>
5: <risos> então ele deveria saber eu tinha pensado uma vez no argumento de uma história que era justamente um cara dos, sei lá anos 80 e que teria sido congelado e voltaria nos anos 2000 Hum. E aí, interessante dessa história seria o cara né, que vivia no mundo dos anos 80 ser confrontado e pronto, tá aí no Corbacá. Esse é, 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 é.
1: argumento você viu no filme do Stallone. Não, claro que não. É, o Demolidor. É o Demolidor é
5: congelado nos anos 80.
1: Ele é congelado nos anos 90. Mas que... ele não volta nos anos 2000. Ele volta mais no futuro ainda e, e tem esse choque de geração de politicamente anticorreto, caralho, tal, então, não sei o ah, que. Eu
0: acho. Então. <risos> Três conchas. É, é maravilhoso que, tipo, você parar pra pensar, o John Norris realmente foi congelado. ele ficou se alcoolizando a cara todo Criogênia dia. Criogenia alcoólica. É, é, é verdade. E vendo Top Gun todo dia na fita. não da gun, <risos> de aço. Águia de aço. Como Respeitava, eu não gostava de um cara desse.
1: Eu sabia. Eu vi aquilo e falei, porra, a Gama se apaixonou pelo agora O cara
2: assistindo o Águia de Aço, <risos> meu irmão, Muito bom. Tem hora que tem o... É verdade, mas o moleque tem razão. Ele tava congelado no álcool. É
1: exatamente. Isso. Não tem, tem a cena maravilhosa que tem o, o discurso do Águia de sim, Aço sim. juntando com o que tá acontecendo na muito série, bom, cara, cara. Muito isso.
2: bom. Os velho pai é pira. É, e os, os redneck de cidadezinha pequena nos Estados Unidos é que lá é, é Califórnia, né? É um pouco diferente. Mas, é, realmente, tem uns caras que não sabem o que, que é computador. Não,
1: acho que hoje em dia. É, não, mas é assim, ele, ele chegar e não saber que o computador tinha que botar na tomada. O cara tem celular de flip, mas ele sabe carregar o celular. Não, é, não, é, é,
2: é, é. É uma
4: piada. É, eu sei que é uma piada. É,
2: essas, piadinhas, essas piadinhas não me incomodam. Inclusive, tem uma parada que eu acho muito legal na série, é que agora já tá previsível, mas, tipo, Tipo, começa uma cena de superação, aí tu fala, nossa, que piegas, e aí não dá certo. Isso, é, é. Dá uma invertida, tá ligado? Aí, mano, aí tu fala assim, é, era pra fazer você achar que ia, ia ser que nem nos anos 80 e tal, aquela parada mais piegas, e na verdade não, é só um, uma, uma piadinha. E é bem legal, inclusive quando ele começa a, a fazer fisioterapia com o Miguel, que a gente descobre que, porra, o Johnny Lawrence, apesar de nunca ter entrado numa universidade, é melhor do que um profissional de porra, fisioterapia, né? Porra,
5: o
0: Johnny Lawrence <risos> faz milagre!
5: Ele é um santo, cara, ele é santo no
1: Lawrence. O
0: Porra. cara bota fogo nas pernas do moleque. Sou Lourenço! Sou Lourenço! <risos> <São> Lourenço. <risos> <risos> <risos>
3: a estrutura da série é essa, né? Eles colocam uma coisa super cinematográfica, super anos 80, que nem ah, todo mundo resolvendo todos os problemas através de uma super luta de karatê, e daí eles te puxam de volta pra realidade. Claro, não pra realidade, realidade, mas pra uma coisa mais realista, né? Nossa, tem luta de karatê no colégio, coisa e tal, todo estudante, sabe, dando super golpe, e daí, ah, só que tem um, o Miguel se machucou um monte, quebrou a coluna, e, sabe, o outro foi pra fase, o Juvie, então, cara, isso é a estrutura da série que eu acho muito legal tanto em questão de cenas, sim, quanto em questão de, de arcos, eles levam a coisa até o limite do cinematográfico e trazem de volta.
4: Sim, eu achei legal isso que o Leonel tá falando, porque realmente no final da primeira temporada a gente viu um torneio, né e na segunda temporada escalonou. e aí eu fiquei pensando, pô, cara, onde é que vai acabar isso, né, porque é aquela coisa é comédia, mas eles sabem a hora de inserir o drama, é disso que eu tô falando é e disso que eu elogio. No final, quer dizer, tem uma porradaria ali, é sério no colégio, e eu, quando eu tava vendo aquela briga ele fica falando, isso aí vai, de novo vai dar em nada, né, vai ser uma, assim, e não e realmente tem consequências e eles trabalham essas consequências, isso que o Leonel falou bem escrito, fechar arco evoluir os personagens e evoluir a história entendeu, então é aquela queda dele lá, e tudo que aconteceu, achei muito maneiro, muito bem feito, por isso que, de novo, não dá pra comparar, cara, com Malhação o Dudu ficou realmente ah, incomodado a... comparado com Malhação eu acho que o Dudu nunca viu, eu acho, eu né, eu acho cara, que o
2: Dudu nunca viu malhação e tá com preconceito. <risos> Porque tem drama também numa malhação,
0: Tem. É muito bem feito mesmo que, tipo, os adolescentes, né, ficam falando nossa, quero ver porrada, quero ver briga e eles ficam, sabe, na torcida. Aí no momento que, tipo, o Miguel começa a cair, todo mundo fica quieto, sabe? Ver que o Miguel cai no chão, porra, chega a polícia, os caras já ficam com cara de, sabe, meu Deus, o que que aconteceu? Os caras ficam ah, é, tipo, chocados. É,
1: como se tivesse um monte de criança brincando, e alguém joga bola e quer quebra o vidro, aí, tipo, a brincadeira acabou, ficou séria demais, é, aí, né? sério demais. muito
4: mais Por isso que eu acho que o plot dos adolescentes não é tão ruim assim, aí, de novo, o Jolene Lawrence que o Mazzagall gosta, acho maneiro também, mas também é importante ter o um núcleo adolescente pra fazer esse contraponto, entendeu? Porque também se não tivesse, se fosse uma história só dele, sem o choque de gerações, não faria sentido, o cara ia continuar na criogenia, entendeu? É. Então é importante ter um outro lado pra mostrar esse choque de gerações, e, e totalmente coerente, aquele final onde dá essa merda toda, o cara se quebra e tal, porque mostrando que o adolescente, o jovem, não tenha mesmo conhecimento do cara mais velho e faz merda. Todo mundo faz, é normal, totalmente normal. Só que aí eles começam a encarar as consequências e é, descobrir que não são mais crianças, são adultos também. Acho isso tudo muito foda, cara. É, é muito perfeito que, tipo,
0: essa questão da escola não acabou só com os rapazinho, acabou com, tipo, deu merda também pros adultos, sabe? Só o crazy né, que ficou de boa, porque ele é maluco. Ele é a única pessoa que não tava botando limite. Assim.
2: Eu acho que esse equilíbrio perdeu um pouco na terceira temporada. Eu gostei bastante da primeira e da segunda temporada. Eu tô falando aqui mal, mas eu gostei bastante. Na terceira, eu ficava um contraponto assim de me divertir bastante e me irritar com algumas coisas, sacou? Eles extrapolaram muito essa parada da... Tudo vira briga, tudo vira luta, não tem consequência nenhuma. Pois é, isso sairia,
5: cara. Nos Estados Unidos, isso sai no Jornal Nacional.
2: Criança sendo espancada, o Japinho, o Dimitri, quebraram o braço do Dimitri, velho. Caraca, quebraram o braço do maluco, meu irmão. E não deu <risos> nada. O Hulk Cara. espanca todo mundo e não vai pro reformatório, tá ligado?
5: E como é que o Danielson não tem câmera na casa dele?
3: <risos> Cara, eu concordo que eles exageraram o negócio de não ter
5: consequência. Ele,
2: o Hulk na pilha com os alunos novos, tem lá o, o Big Guy lá, o, o, o Chris chega assim, ah, quem é que vai lutar aqui com o Big Guy, que é o, o aluno novo. Aí o Hulk para mostrar que ele pode, que não precisa ter aluno novo e tal. Ele vai lá e ele de chave, parecia clube da luta, tá ligado?
4: Deixa eu fazer uma exposição aí como o escritor. Carteira, carteirada. Não, não, nada. <risos> não, não, eu tô supondo, supondo. O que eu tenho a impressão é que o terceiro ato foi dividido em dois. Essa impressão que você tem que não tá tendo consequências, talvez tenha na quarta temporada, e talvez a terceira, como eu tô dizendo, talvez a terceira e a quarta sejam o terceiro ato dividido, porque realmente o, o combate final desse arco vai se desenrolar no quarto, no torneio, né, que ele fala, vamos nos encontrar no torneio e tal. E eu acho que eles conseguiram trazer alguns personagens antigos e aí incluíram no roteiro Muito bem incluídos Podemos falar sobre isso também E aí pra não condensar tanto O que, que eles fizeram? Tem séries que fazem isso né Pega a última temporada Ou uma temporada E divide em duas Então eu tenho essa sensação De que não teve um desfecho Porque eu acho Que o terceiro ato Na realidade a gente viu A metade dele Isso aí é uma, uma, um faro Que eu tenho
2: Ô, Dudu, essas paradas A consequência Tinha que ser imediata Por exemplo O cara hum. foi lá E jogou Deu um chute O Miguel hum. caiu De cima da escada Lá de cima Sim. Quebrou a coluna tal, não sei o que ah. Logo depois depois ele vai pro reformatório. Isso, é. Mas acontece um monte de coisa durante a terceira temporada que a, a, as consequências tinham que ser imediatas. E elas não hum. são, elas estão fora de controle. Mas, Só mas, porque, mas, mas, porque o, plot, tá... o plot principal é ter briga. Então, todo episódio tem que ter briga. E as brigas estão escalonando de um jeito... Tá Dragon Ball, né? Tá ligado? Você
1: não está lembrando de que você não está no mundo real, você está no mundinho do karatê Não, cara. mas,
0: por exemplo, no próprio primeiro episódio, no primeiro episódio do Cobra Kai, o Johnny Lawrence leva o spray de pimenta tá na cara por estar tá brigando com o adolescente.
5: <risos> então, mas eu, eu entendo o que o Tucano tá falando porque as repercussões são diferentes dependendo da necessidade do roteiro. E, é, você vê, então, é quando, quando tem a briga no colégio e, e o Miguel lá se, é, se machuca gravemente, né? Problema na coluna e tal, aí isso tem consequência, né? É, tipo, os notícia. negócios do Daniel Santos são... É, repercute, é, o outro vai foge, depois vai preso, né? Vai pro reformatório. Então tem um monte de repercussão. E o que ele disse, tô repetindo o que ele falou, mas os caras quebram braço do moleque. Imagina isso, pegar um braço da pessoa e quebrar. Toque! Mas ele não fez a
2: denúncia,
4: né, cara?
5: Mas,
2: caraca, por que, que ele não fez a denúncia? O cara é amou agora, claro que ele faria denúncia, entendeu? Que pai e mãe que o filho chega sem um braço, com o um braço quebrado. Estados Unidos, ah, é.
4: cara, propriedade
5: privada, entrar uma galera na casa do maluco. <risos> caraca, onde que... Caraca, o final dessa cena não era pancadaria, o final dessa cena era a polícia botando todo mundo com a cara no chão, entendeu? <risos> Só que não tem polícia aí no vale, sabe? <risos> é, foi, foi
0: no um
5: e aí no final acaba que o negócio tá escalando de um jeito tão absurdo que a única maneira de tentar voltar pra realidade é o cara falar assim, gente para de brigar, agora a gente vai brigar só num torneio. Mas esse é o primeiro filme é isso. Mas isso acontece na, na primeira temporada e já tá se repetindo de novo na segunda, entendeu? E na terceira. A gente tá meio num ciclo
4: quase, sabe? De... Não, mas não se repetiu com, é o, é... com o John Cleese não. O John Cleese quer vencer o torneio que não venceu na primeira.
5: Mas vi... o John Cleese venceu um milhão de torneios, cara com o Johnny Lawrence, inclusive.
4: Mas ele quer vencer ele quer vencer, ele quer vencer o Daniel Ausso, cara. Esse que é o negócio, que ele perdeu. Esse é o elemento de bagunçar a história toda lá, que é o John Cleese, entendeu? Então é por isso que a galera cara porrada, é por isso que tem briga no todo episódio, entendeu? Então, vocês estão esquecendo disso.
3: Assim, eu sei que vocês estão falando que tem que ter porrada todo episódio, que o principal é porrada, mas eu vou dizer que eu acho que não é, cara. Eu acho que essa série, a gente tá identificando, às vezes, como sendo malhação, como sendo uma novelinha.
5: Gente, a gente só falou malhação no começo, vocês ficaram muito machucados com isso.
3: <risos> <risos> na minha leitura, na verdade, essa série, ele é mais focada no aspecto emocional. Por isso que não tem consequências físicas, a não ser quando isso vai trazer uma consequência emocional. Tu vê que o Rob, ele só vai pro reformatório quando isso é uma evolução emocional pra todos os personagens, né? Porque o Miguel percebe que tá extrapolando, porque o próprio Rob percebe que tá indo pro lado da bandidagem de novo. Todos os personagens começam a perceber o que, que aquela violência tá trazendo pra eles. É só aí que tem uma consequência material. Tu vê que quando o desenvolvimento emocional vai se dar sem a consequência material, a consequência material é imediatamente descartada. Pra mim, assim, o que, que foi o principal dessa terceira temporada? Eu, inclusive gostei mais da terceira temporada do que da segunda. Mas pra mim, o que foi o principal? Os nerdzinhos que entraram na Cobra Kai lá na primeira temporada, eles eram os caras que tinham medo de tudo. Eles tinham medo de ouvir apelido. Tinham... Cara, eram os caras apavorados. E daí o Johnny Lawrence fala, lá no começo, fala pra eles, não, seguinte, vocês estão aqui, sabe? Vocês vão ouvir apelido mesmo, vocês vão apanhar mesmo, vão bater, no, no fear, there's no fear in this dojo. Que é uma maneira, uma maneira de série de falar o quê? Que dentro da academia é um ambiente seguro pra tu tomar uma porrada, pra tu dar uma porrada pra fazer um sparring, ali é um ambiente apropriado, a galera vai perdendo o medo, uhum. só que o que que acontece eles perdem o medo e como eles são adolescentes e não têm a maturidade ainda eles não é só que eles perdem o medo eles se tornam os bullies e esse arco, cara, eu acho muito interessante, por mais que possa parecer clichê pra nós, que já a gente é velho
1: é muito interessante
3: é muito interessante, cara, porque o rock ele era, assim, se tu for ver agora os primeiros episódios da primeira temporada ele não consegue olhar pra frente ele tá sempre com os ombros encolhidos,
0: cabeça baixa, olhando pra baixo,
3: e tentando esconder a boca por causa do lábio, e meu, ele vira um bully, porque ele não sabe o que fazer com esse poder que é a confiança, ele vira tipo um bully foda, um bully violento mesmo e o que que acaba a terceira temporada?
5: Tá, ele vira um líder de gangue, é diferente invasão, <risos> uh, propriedade privada
3: é, bully é maneira de dizer, ele vira tipo ele vira tipo um bandido juvenil,
5: né cara eles, cara, o bully é assim bully é ruim, mas o cara faz, é mais do que bully, ele vai na casa da pessoa, invade a casa é, da pessoa é, para dar é. porrada, pra espancar. Ah.
3: <risos> no final, o que, que acontece? Tem o desenvolvimento emocional de ele perceber que ele tá pior que os caras que atormentavam ele. E daí ele tem a mudança e ele luta...
0: Meio rápida, meio rápida. Muito mas... rápida. É. On off, é. né? Foi on off, é. Não, desde que ele começa a brigar com o Dimitri, ele, né, na terceira temporada, é que na segunda ele ainda tava maluco. Eu, na minha opinião, o Rock é um dos personagens mais bem escritos da série. Ele porque... é muito, muito, muito legal. É. Cara, porque, tipo, como ele, né, adquire essa segurança, pra ele não existe a pessoa de boa, a pessoa normal. Ele só conviveu com, tipo, ou a pessoa que é loser, ou a pessoa que é escrota com as outras pessoas. Então, ele nunca teve a sensação, sabe, de conhecer um cara de bom, alguém normal. Porque ou ele tava num ciclo de alguém que era uma pessoa merda, ou ele, o ciclo das pessoas que faziam bullying com ele, dizia que ele era uma pessoa merda. Então, quando ele chegou nessa segurança, ele não tentou ser, tipo, normal. Ele que ser o que
4: as pessoas faziam com ele. ele...
1: Isso, o que o Tucano sempre fala, né? O oprimido virando o opressor, né? Exatamente.
4: Só completar o que o Almôndega falou aí, eu entendi o que ele falou, mas só corrigindo assim, dizer que não é que ele se sentiu seguro, verdade, né? Ele é muito inseguro e responde com violência. Eu entendi o que ele falou, mas só pra deixar claro, porque quem age assim, como o Alexandre citou e mencionou, é porque tá extremamente inseguro, só circulando aí.
3: Outra coisa que eu acho muito legal, baseado nisso que o Almôndega falou, é que essa série, se tu tirar todo o verniz de cores brilhantes todo o verniz de adolescente indo pro parquinho coisa e tal, ela é uma série sobre ciclo de abuso, que tu vê o Chris, ele foi um cara que voltou do Vietnã traumatizado ele tinha um comandante que era abusivo, que abandonou ele quando o cara precisava, passou, a gente pode supor por um estresse pós-traumático
1: eu adorei a origem do Chris, do Chris a muito, origem bem. Logan do Chris lá, ele fizeram aquela mudança de peixe de achar que o jockey ali da escrotão do, do restaurante era ele e aí quando vê ele era o cara sendo abusado ali no... o garçom sendo abusado.
2: Então, eu, mas eu achei escroto, porque também não existe mais uma pessoa que é ruim por natureza. Todo mundo só é ruim porque tem motivo. E, e tipo, não existe mais uma pessoa que é ruim. E na, na vida real existe pessoa que é ruim.
1: O ciclo do abuso gera muito, muito mais pessoas ruins do que essa, essa ruindade de natureza. O Bonnie Lawrence
2: foi abusado pelo padrasto, foi e é pelo Chris é pelo Chris o Hulk também foi mudou de personalidade ele teve porque ele foi, sofreu muito bullying o menino o filho do Johnny Lawrence também foi abandonado pelo pai a mãe era uma drogada todo mundo sofreu ali entendeu aí não tem um personagem que simplesmente é ruim eu não, acho é mas sabe o que
5: é o problema complementando aqui o que o não tá falando é que na, na quinta temporada porque a quarta vai ser o torneio aí na quinta temporada a gente vai ver a história do cara que abusava do Chris e aí na sexta temporada a história do cara que abusava do cara que abusava do Chris <risos> e aí a gente vai terminar na duzentésima temporada
1: com o Adão. Então, cara, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, esse ciclo de abuso através de gerações existe. As pessoas são abusadas e viram abusadores e aí as pessoas abusadas que vêm depois delas viram abusadores. Cara, eu conheço gente que apoiou do pai quando era criança e quando cresceu, batia nos filhos. Você fala assim, a pessoa apoiou do pai, devia aprender que, que não se bate, né, porque sofreu o abuso, mas aí virou o abusador. Mas essa é a história de todos os personagens. Eu entendo que o medo tucano é que isso possa parecer que você tá passando pano pro cara que é escroto, filho da puta que...
2: Exato, é isso que eu tô falando, é exatamente isso, é exatamente isso uma re redenção do Cruze
1: Eu sei, mas que, não, você tá com medo que na quarta temporada pareça a infância sofrida e abusada do, do Bolsonaro, e aí você porque oh, que é, Por sofreu abuso, eu, é isso? Eu tô entendendo esse medo
2: É tipo isso, é tipo isso mesmo Assim, é porque essa é a construção de todos os personagens, o que é perfeitamente aceitável e é até admirável. Como o Leonel falou, a base da série é realmente isso. Mas aí você pega um cara que é um filho da puta, tá ligado? É o, é, ele é o vilão maior, ele, caralho, é o, o, é o diabo encarnado e você bota ele como uma vítima da sociedade porque ele teve a história igualzinha de todos os outros personagens. Você não tem um personagem, um, um personagem que não seja mal por natureza. Não,
1: mas o Chris deixou o cara cair, brother. Ele foi diferente, ele foi vingativo ali, não foi honrado, um caralho. Não,
2: tudo bem, mas, mas ele sofria a bullying antes, ele foi acolhido por um cara que fez ele ter senso de pertencimento. Essa é a história
0: do mundo, Tucano. Essa é a história do mundo. Eu entendo, realmente, Tucano é, tá, é, mas. Não é que você vai passar pano pro cara quando ele é filha da puta. Mas mas, ó, mas que veja que que também acontece. que teve, tipo, justamente o contrário. Além do Johnny Lawrence, teve o, o garoto do Karate de 2, que apareceu lá, que era um, um filho da puta, era um cara escroto. Só que aí ele viu um, um, com o Daniel San no, no futuro, né? No, na terceira temporada, ele viu, cara, fiz merda, né, mano? Mas vamos tentar resolver, né, essa treta aí.
2: O cara de Okinawa?
0: É isso, o cara de Okinawa, que esqueci o nome dele.
2: É, o que me deixa aquecer, não vai ter personagem ruim. Porque Mas. todos uma hora vão fazer terapia e descobrir que foram abusados. <risos> e aí tem a redenção dessa pessoa. Porque ela fala assim, Mas, gente, eu não podia ter... Botado 500 crianças pra brigar E, e tirar sangue de, de inimigos Tá ligado? Porque foi isso que eu aprendi No, no, no exército então, Tipo, não vai ter um vilão, não vai ter Só vai ter cara. não vai ter o Palpatine Não vai ter cara, o Palpatine dele. Só vai ter o Darth Vader Eu acho
4: que é um pouco diferente Eu acho que a questão aí é você ver Todos nós passamos por problemas nas Nossas vidas personagens ou não Agora o lance é o seguinte, como é que você encara isso E as escolhas que você faz né? O Almonda é que citou aí justamente o Chosen, né? Que, aliás, fez uma Chosen fez uma escolha pelo bem, né? Ele resolveu que não ia carregar aquela angústia com ele e tudo mais Já o liz ele fez uma outra angústia que é de... Crazy. Crise. de carregar isso. Então, eu acho que não é exatamente assim que, ah, todo mundo tem um passado que justifica. Não. Todo mundo sofreu problemas no passado e como é que você encara isso? Qual as escolhas que você faz? Entendeu? Eu acho que é mais por aí. Não tem que ter preocupação assim, de que não ficou bem feito. Eu acho que é isso a maneira como ele encarou, a maneira como ele levou a coisa adiante, né? Então, essa é o meus dois centavos sobre isso. Sobre esse cara que faleceu, foi interessante, cara, que ele realmente já tava morrendo o personagem e o ator acabou falecendo também. Eu achei isso muito curioso, né? E outra coisa que eu também acho maneiro da série é a coerência. Então, citando essa parte que eles se encontram e tudo mais, tem um cara que fala pra ele assim, que era, sabe de uma coisa? Eu era afim da Ellie, né? Eu vou confessar pra você que eu era afim da Ellie. Ele fala isso. E aí, quando você vai ver o primeiro o filme, é esse cara que bota pilha pro Johnny pegar o da porrada no Daniel, porque ele fala assim, ah, tem alguém mexendo com a tua mulher lá e tal, porque na verdade ele estava com ciúme, <risos> entendeu? Então, cara, olha só que roteiro foda que os caras fizeram, ah, lembraram de tudo, entendeu? A coerência que já foi colocada no cânion dos filmes, então é muito foda isso mesmo. Né?
3: Mas Karate Kid revendo hoje, eu tive muita impressão, cara, que não é sobre vilões, é sobre rivais. O Sr. Miyagi, no primeiro Karate Kid, o Sr. Miyagi diz pro Daniel San momento em que tu encarar os caras te batendo, não interessa tu ganhar se tu perder. O importante é tu ter coragem. Tu vai lá, tu encarar ele, tu vai ver que vai ficar de boas.
5: E fica! E por falar nisso, a série tem uma contradição aí porque quando acaba o primeiro filme, os caras, o Danielson ganha, e o pessoal vai lá e abraça o Danielson e fala, Danielson, você...
3: É, você é um cara legal. Você merece, e então. tal. Isso, é. e
5: aí depois esse discurso muda completamente, né, pra cara. Não, mas muda mesmo, mas,
2: porque mas, no início ó, do ó, cara ir tá de 2... Calma, calma, calma. É, não, é isso que eu ia falar. A gente já viu no filme que o Johnny Lawrence não era mal.
1: Isso, se você vê o filme, você vê que durante o campeonato, o Johnny Lawrence tá estranhando a atitude do crazy, quando ele manda, ah, vai lá, quero a perna dele e tal, aí o Johnny fica assim, não, caralho, não, isso, ele não tá gostando. Mas de... é. é. tinha um lá que tava gostando, <risos> o cara que fala, bring me a body bag. <risos> é inclusive,
5: né? foi muito maneiro trazer esses caras de volta com o um fanservice. Muito legal.
1: Ah, esse foi um fanservice
2: bom.
5: Só não trouxeram um deles, que era um que tinha o cabelo meio cacheado, assim, louro também, que inclusive cobra cara, academia supremacista foda, né?
4: <risos> que Era todo mundo louro branco, né? Esse cara é filho do Anthony Quinn, por acaso, esse maluco é que você está citando. Que
5: tinha o cabelo meio caracolado? É o Dutch. Então, esse cara não voltou porque ele largou a carreira de ator, foi trabalhar com outra é. parada.
1: Mas o cara que morreu na série, morreu de verdade? Morreu.
4: morreu. De verdade. Logo depois. Caraca. Sinistro, cara. né? O Dutch, que era o mais barra pesado do time, né? Eu achei maneiro porque realmente ele não quis voltar ao ator e a desculpa que eles dão, não é nem desculpa, a razão, né? Porque é tão bem feito. A razão que eles dão pro cara não aparecer é que ele tá preso. Então, quer dizer, perfeito, Isso. perfeito. Porque <risos> ele era, ele era um, um bully maior de todos ali, realmente. Se você for ver o primeiro filme e tal.
5: Mas, ó, dependendo a quantidade de, de temporadas que a Netflix vai ter, vai ter uma temporada que o, o Johnny Lawrence vai visitar ele na prisão, que eu vou conseguir trazer esse cara de volta <risos> e ele vai explicar que ele era abusado. É. Agora tem um outro fanservice, que é uma enrolação do cacete, maluco. Oh. Ah, a parte do Okinawa.
3: A parte do Okinawa.
5: Gente do céu. Não, peraí. A empresa do cara tá quebrando, falindo. Aí ele deixou a mulher e os filhos, inclusive o filho que desapareceu, né? Ele só se importa com a filha. Deixa todo mundo pra trás, vai pro Japão pra resolver o problema. Tem a reunião. Aí a reunião ele não dá em nada. E aí ele fala, hmm, quer saber? É, fudeu mesmo. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui Foda-se minha família, foda-se tudo. Não quero, só não quero pensar nesses problemas agora. <risos> e aí, o cara fica dando um rolezinho por Okinawa, indo em ilha de pescador. Aí descobre que tem shopping e começa a passar sorvete. Aí encontra a mina, aí encontra o cara e começa a treinar. E a família, amigo? Segurando o pepino. <risos> segurando a porta pra advogado não entrar
4: em casa. Ele foi dois dias, Okinawa. Não foi, cara.
5: Só de viagem é dois dias,
1: Dudu. Que
0: negócio é esse? <risos>
4: foi forçadíssimo isso, cara. Não. Cara. Ah, cara.
1: Legal. Isso eu, eu vou passar pano tarde, porque o, o
0: negócio com o Chosen foi maneiro, foi maneiro.
1: Olha só, o Chosen, é claro que ele me conheceu demais, ele viu a mulher lá no, no, no meio da rua e tal. Mas o Chosen, Envelheceu ele. Mereceu bem. Ele fechou. seu bem. Sim. Inclusive usa Men's purse. <risos> Usa? Usa. <risos> o Chosen ele mostra que ele cresceu com uma pessoa e ele move a trama pra frente. Ele ensina algo novo ao Daniel Sam. Ele traz mais profundidade. A história... galera tá babando Nossa, de uma maneira inacreditável. Babou no microfone.
2: É boletim de jornal do antigo, sacou? Que é assim, o senhor Miyagi podia ter ensinado tudo pro Daniel Sam de uma vez, né? Mas ele primeiro vai lá e ensina o golpe da garça. Aí depois ele ensina o tamborzinho. Aí depois, tem que ir até o que não. Caraca, uma quest né? que Tem que ir até o que não pra aprender um, um golpe, pra você dar um golpe no, num velho de 74 anos, que só de cair no chão já quebraria a bacia. Ia, ia ser
1: hospitalizado mesmo. Tá bom, você não quis gostar disso. Okay. Cara,
3: e eles meio que fazem esse negócio de, de ponto de pressão, cara. E começou a virar superpoder, né, meu? Tipo, ah, não, ponto de pressão.
5: Five Palm Heart Exploding Technique. Era isso? Qual era o nome?
0: Five Point Palm Exploding Heart Technique. Isso. Cara, mas o Miyagi, ele fazia milagre batendo palma. O Miyagi batia era palma, esfregava e Tinha reiki, tinha magia no primeiro filme,
4: porra.
3: Não, era cloroquina, cara, era placebo.
4: <risos> era placebo. No terceiro filme, tem uma cena. Porque eu, como eu sou, eu sou fã de todos, o Leonel viu o primeiro aí, eu lembro de todos. No terceiro filme, tem uma cena, inclusive, que aparece na própria série, que foi a luta mais dura do Daniel, que foi contra o Mike Burns, né? Que era um cara que era um lutador profissional, que foi contratado pelo Terry Silver lá, e o cara no torneio destruiu, né? Destruiu o Daniel. E quando ele tava no chão desesperado, né? O Imiag fala isso, ele fala não só é, é errado eu perder por medo, mas ele fala só, você tá, tá desesperado. Foco. Lembra? Foco. Ele fala. Fala isso. E é isso que é a vida real, né? O, o Churchill não falava: quando você está passando pelo inferno, vá em frente. E aí foi exatamente isso que aconteceu ali. Ele, ele voltou, então, às origens do Karatê, né? Ele não estava pensando necessariamente que ia conseguir tal, ele estava com foco em fazendo aquilo que ele queria e acabou que se focou naquilo e as coisas acabam convergindo. para que você quer? É, o seu sonho, <risos> como o Paulo que ele falava, acaba convergindo. Isso acontece mesmo. Tanto que ele encontrou a um menina lá que tinha salvado do tufão e a menina era uma vice-presidente da empresa e tal. Cara, realmente, vou falar uma parada, vocês vão ficar borrados Quando a gente semeia o bem, a gente colhe isso. De verdade, cara. Eu acredito nisso mesmo. Tanto é que o cara que é muito escroto não se sustenta, cara. Vai dar merda. Isso aí eu vejo na minha vida profissional, na minha vida pessoal. É isso, cara. Então, assim, essas coisas que você ficam zoando, tal, e respeito, mas é que é a coisa mais profunda que tem na série, entendeu, cara? E essas coisas são reais, cara.
0: Até o crazy, na real. Até o crazy, né? O crazy salvador. Vou amigo lá de guerra. Aí, 30 anos depois que ele salvou o um amigo de guerra, ele vai ligar. Aí, não. fulano,
1: tô com uma escola de karatê. Não, hum. não, mas esse cara aparece no, no Karate Kid 3. Ele é o vilãozão do Karate Kid 3. Ele já apareceu. Ele já comandou o Cobra Kai. Ele treinou
0: o Daniel-san, inclusive. Ah, é o Daniel-san. Ah, é verdade. Ô, Dudu, Elon Musk
2: reabriu as fábricas dele no meio da pandemia, à base de cloroquina. O Elon Musk falou que vai dar golpe em qualquer país, se precisar da matéria-prima que tiver no país. E o cara é o cara mais rico do mundo. O cara não plantou bem pra chegar lá, não, cara.
4: O mundo é injusto. Ah, cara, eu tô, falando, eu tô falando da série, cara. Eu tô falando de política, cara. A parada é outra. Não, cara. não, não. Não é política. Não. É Elon Musk não. não é político.
1: não mas eu entendi o que o Dudu tá falando. Ele...
4: O universo lúdico da série é isso. Assim, na minha experiência de vida, isso realmente acontece, cara. Eu já vi muita gente que eu conheço fazendo o melhor desse. É por isso que eu tô falando. É por isso que eu tô entendeu? falando,
2: Dudu. Você falou que na série tudo bem. Isso é normal acontecer. Mas é que você falou que na vida real existe isso.
1: Não, mas é... acontece também. Acontece de tudo. Mas você tem
4: uma visão diferente, né? Mas, assim, pelo menos é o que eu vejo.
1: Não, mas é que, o, o Tucano, o Dudu não tá te escrevendo um mundo de flores que você semeou bem, você colhe e todos os filha da puta se dão mal. Você pode sair aqui <risos> ser atropelado, não é essa a questão. É, ele só tá falando que essas coisas acontecem também,
0: entendeu? Tipo, se tu, um dia que tu faz uma boa ação, pode, tipo, um, hum, um dia foi. essa cadeia pode voltar lá, entendeu? Isso. Pra toda boa ação, vocês
2: sabem.
1: Corre! <risos> 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 Mas olha só, uma coisa que eu acho primoroso dessa série e que cada vez que eu vi eu achava mais incrível e me dava mais raiva do J.J. Abrams é como há um desenvolvimento equilibrado de conflito. Sempre que o conflito começa, um arco começa a se resolver, eles conseguem renovar o conflito de alguma forma. O Dudu e o Leonel, que são escritores, eles sabem bem que o conflito é o combustível de qualquer história, né? Você precisa ter conflito. A história sem conflito não é uma história. Tanto que aquela série Lois e Clark quando a Lois e o Clark se casaram, acabou a graça da série, né? Enquanto eles estavam, assim, naquela coisa, é... Atenção!
5: É... Jovem Nerd tava tá com sentido falta de atenção sexual não, entre não, Johnny não, Lawrence não, e não, o Daniel é Sainz.
1: <risos> eu quero dizer o seguinte, tem uma hora muito, assim, muito maneira, eu achei que a maior parte, a primeira temporada eu achei realmente a melhor, porque ela tem esse ciclo do primeiro filme, ela faz meio que um espelho com o primeiro filme, que termina até com o campeonato e tal, é bem legal. E eu achei que ela dosou muito bem em até justificar os fanservices, ela é cheio de fanservice pra tu quanto Lado, né? Aliás, a, a série em, em si é um fanservice, né? O, vamos ver o Daniel versus versus Johnny Lawrence, a rivalidade deles, 30 anos depois. Eu achei tão bem feito que as situações foram colocadas dele trazer o filho do Johnny Lawrence, que detesta o pai, porque o cara foi o azente e tal, tem a ver com o personagem e tal. Colocar ele sob as graças do Daniel Sam no início, já criar esse conflito de uma coisa meio Romeu e Julieta, né? Fala, rivais que têm alguma coisa em comum, um cruzamento, né? o Miguel, que é um personagem legal empático, honesto um garoto bom, que você vê desde o início ele é o aluno do Cobra Kai que teoricamente eram os vilões do filme né? e o delinquente entre aspas, juvenil, que é o filho do Johnny Lawrence, que rouba, que, que fica roubando laptop pra fazer extorsão de e-mails e tal, esse cara vai ser treinado pelo, pelo rival dele e aí tem essa inversão sempre quando eles, o Johnny Lawrence e o Daniel Larusso, vão andar de carro que ele, ah, dá um carro pra ele, vai fazer o test drive e tal, e aí eles começam a conversar sobre o passado tentar acertar os ponteiros e tal quando isso acontece acontece mais uma, um evento que vai Criar a rivalidade deles, né? E aí ele descobre que o filho tá sendo treinado por ele e tá. Então, sempre tem alguma coisa que azeda. Sempre que as coisas vão se conectar, algo azeda e dá mais tempero no conflito. Então, isso foi a temporada inteira, incluindo até o momento do campeonato, em que o moleque vai lá lutar independente, assim dojo, nem nada, e acaba perdendo, né, e, e é tão maneiro que você vê que o Johnny Lawrence ganha finalmente o campeonato, com, que deve ser um, um orgulho pra ele. ele, ele reviveu a escola dele e ganhou o campeonato, mas a vitória dele é amarga, porque é contra o filho dele, porque o Miguel acabou sendo desonrado, ficou empolgado no Strike First, no No Mercy e tal, e explorou a fraqueza do Ninho, tanto que o esporro que ele dá neles depois da vitória é muito maneiro, ele fala, cara, não, você tem que vencer contra o um melhor não vencer quanto pior, sabe? Tipo, desonrado, etc. Então você vai ver que isso vai criando o crescimento do personagem e tudo isso aprofunda muito, muito mais aqueles arquétipos lá dos anos 80 que a gente via nos filmes, entendeu? Isso é maravilhoso. Eu ficava pensando... Nossa, cara, é isso que eu queria ver. Uma escola Skywalker. E aí você podia ver a caceta... Do Kylo Ren O rock era o Kylo Ren pra mim, cara Você vê o cara mudando Você vê você entende por que, que ele tá ficando assim Você vê, não, você vê que ele vai se perdendo você Cara, dá pra ver tudo eu ficava, JJ, seu filho da puta Olha aí, os <risos> caras souberam Criar uma história com os personagens lendários Que os velhos gostam Com os personagens novos pra uma nova geração E você não ficar nem indo pra um lado, pro outro Você mostrar a história de todo mundo entrelaçada Cara, é, é incrível
2: A primeira e a segunda temporada pra mim são muito boas Me diverti muito e, tipo, realmente a construção O desenvolvimento dessa tensão Dos dois e tudo mais é muito legal A minha única reclamação mesmo É a terceira temporada, que eu acho que foi Sei lá, metade, 50% fanservice 50% de luta De porradaria, e esqueceram um pouco Dessa parada, sacou? Esqueceram não Muitas vezes ela se repete, não melhora Sacou? não consegue criar Uma trama que seja Com essa densidade que foi o começo Sacou?
3: O lance da filha do Daniel Tem tipo um pânico, né? Ter uma, um estresse um, um pós-traumático com aquela outra guria
4: a Traquinas.
3: Cara, eu achei isso.
4: Fora da curva, né, Leonel? Você não esperava por isso, né?
3: É, cara. Eu, assim, eu tava... Tá, vai e é muito real, né? E, eles, e, meu, ela fica, tipo, ela congela, ela fica em pânico. Eu achei isso muito legal. Eu achei legal o Rob. Eu concordo contigo, Tucano, que não tem, digamos assim, um arco tão forte, tão definido na terceira temporada. Mas eu acho que tem momentos de personagens excelentes, cara. O Rob, ele tá lá sofrendo, e, tipo assim, sofrendo a sério. Não é mais sofrendo de colégio, sofrendo de dojo é tipo sofrendo no reformatório os caras estão ameaçando ele direto até que, o que, que ele faz? strike first é uma coisa covarde, ele bate quando o cara não tá esperando, é um negócio violento de verdade e dá certo porque ele tá numa situação sem saída eu achei isso uma maturidade pra uma série que lida com adolescente, que lida com ciúminho de adolescente, coisa e tal eu achei isso uma maturidade, sabe, botar um cara, no... ele só tem, ou ele vai ser uma vítima e vai talvez até morrer ali, ou ele vai tomar uma atitude absolutamente antiética, cara, eu achei do
2: caralho eu concordo, Leonel, é inclusive, pô, quando ele tá no reformatório e ele tá sozinho lá, né, não tem mais ninguém, o Johnny Lawrence liga pra ele e fala que vai visitar ele. E o Johnny Lawrence não ter ido lá, porque ele foi rezar com a família do Miguel, gera uma tensão que é muito legal, que volta um pouco pra essa densidade que tem na primeira temporada. Mas são, como você falou, são picos assim de momentos geniais no meio de pancadaria e,
4: e fanservice. Olha, eu vou te dizer que a série Cobra Kai tem zero fanservice. Vou explicar pra <risos> meu caralho, <risos> é Ele é, o
1: o, o Dudu é jornalista, ele sabe criar uma, uma manchete. Agora, Esse é o título favor. do, do Netcast.
4: <risos> Cobra Kai não tem
1: fanservice.
4: O <risos> que, que é o fanservice? Fanservice, por definição, é aquele easter egg, aquela coisa que tá ali, pra agradar o fã, né? Que não vai levar necessariamente a lugar nenhum, mas, pô, você vê lá no Rogue One, você vê aquela cena do Darth Vader entrando, matando uma porrada de gente que se tirasse, nada mudaria. A verdade é essa. Isso é a definição de fanservice. No Cobra Kai, cara, foi mal. As paradas que tem, pode até não ter gostado, beleza, mas a Chosen que entrou, a Ali que voltou, cara, nada disso é service Tudo isso movimenta a história. Isso faz parte da trama. Então não pode ser considerado fanservice, cara. Então,
5: mas mais ou menos, mais ou eu medos. acho que. Eu, eu não tenho problema com o fanservice quando ele se encaixa e. Mas, por exemplo, o, ele reencontrar os amigos e, e, e ro, dar rolê de moto, não muda nada a história. Nada, nada.
2: Nada, absolutamente nada. E na minha opinião, é o melhor fanservice da série.
5: Mas não muda nada a história. Em relação a fazer ela andar pra frente trazer uma informação nova. A própria parte do Okinawa lá, apesar da corrente do bem lá do Eduardo Expo, nada mais muda. <risos> entendeu? O golpe que o cara ensina não faz diferença nenhuma no final da história inclusive essa parte aí de Okinawa, tem uma parada que é muito escrota, porque a gente vê o seu Miyagi sofrendo com a noiva que morreu e toma. lembra? O seu Miyagi bêbado, o choque que foi, <risos> todo mundo, nossa, o <risos> seu Miyagi tá que nem o Tucano, que porra é essa? <risos> Tava mal, cantando <risos> e vestido e sofrendo pela perda, <risos> aí depois eles vêm e me traz o, o seu Miyagi fanfarrão que ficou mandando cartinha de amor escondida esse tempo todo, <risos> eu não conheço o seu Miyagi não, <risos> <risos> eu não compra esse Omiag não. Esse rolê Okinawa foi muito errado. <risos>
4: cara, isso é desenvolvimento de trama, desenvolvimento de personagem. Como o André, como o Almonda falou e como o Leonel completou, você tem aí, o Tucano também levantou essa bola. Questão de escolhas, cara. Olha só como é que era o Chosen. O Chosen foi o mais violento dos inimigos do Daniel. Ele queria matar. Lembra que eles tiraram o, aquelas pontezinhas lá no do 2? E o cara falou, é até a morte. Ele era muito mais violento, em tese, que o John Kreese, que queria vencer o campeonato. E ele escolheu seguir o caminho do bem. Isso que eu tô falando. E adorei apertar o narizinho dele. Pá. Claro, mas aí tudo bem. Mas aí vai o verniz cômico legal ser bacana, entendeu?
1: É, foi incrível.
4: Como é que, pô, não adiantou nada? Isso é Karate Kid, cara. entendeu Isso é o que a gente via lá nos anos 80. Tá sendo trazido pra cá. Então discordo que a viagem ao Okinawa não adiantou. O senhor Miyagi, ele voltou a trocar cartinha desde que ele voltou pra
0: Okinawa na, no segundo filme. Que assim, cara, ele tava sozinho e ele ele nunca tava seguindo em frente. O Miyagi, ele aprendeu a seguir em frente por causa do Daniel-san também. Que o Miyagi, ele tava sozinho, preso no ciclo. Ele ficava bebendo e aí, é, lamentando o passado dele, né? Mas ele aprendeu coisa com o Daniel-san também. Ele aprendeu a seguir em frente. O Daniel-san no segundo filme, ele... Eu acho que ele... É, é, que faz muito tempo que eu o segundo filme, mas ele fala pro Miyagi Ah, oh, mano, segue a vida, cara. Olha, quem é essa mulher aí, tá ligado? E aí o Miyagi... O Daniel-san nos ata tá gira assim. Se fosse capoeira kid, ia ser perfeito, né? Inclusive tem um
1: cara de capoeira no campeonato que toma porrada também.
0: O capoeira sempre toma
1: porrada nesses filmes. Coré!
2: S&C! Quando a Ellie volta, troca uma ideia e tal, faz ele pensar diferente. Podia ser outra pessoa também. Nice. A Ellie foi o um ponto-chave foi... na a real. A Ellie
1: moveu, cara.
5: Eu
2: gostei a da
1: participação moveu, da, porque... da Ellie.
2: Eu adorei Eu... a Ellie, cara. Eu tava esperando muito mais.
1: A Ellie conseguiu fazer os caras sentarem finalmente sem azedar. Porque eles sempre que sentavam juntos a parada azedava.
0: Calma, calma, calma,
2: calma. A mãe do Miguel já tinha feito isso. Os dois casais sentaram, elas foram no banheiro e eles ficaram conversando. Não azedou aquela noite.
1: Então, mas azedou depois, Dona.
2: Ele já tinha, já tinha rolado.
5: Pra mim a parte da Elis, ela, ela foi bem legal, mas ela basta só pelo Johnny Lawrence chegar no clube todo de branco, o cara vem com um prato de macarrão e ele falou, "Ah, oh, cuidado aí, caralho, eu tô todo de branco. Aqui. <risos>
2: Tem uma parada que é foda, que Não sei se vocês pegaram essa visão A Ellie vai com a mulher do Daniel Larusso No banheiro E ela cagueta <risos> o Johnny Lawrence <risos> Ela fala que saiu de casalzinho, que ele tava pegando uma mina, que era a gata, que era a mãe do Miguel. Acho... Por que, que ela foi falar isso? que ela achei... tá saindo
4: com outra. Eu achei esse ciclo da Elizabeth Shul, ela só podia participar de poucos episódios, né? E achei cara, como é que, de novo, esses escritores são fóruns, como é que eles conseguiram abrir um ciclo e fechar ali, em poucos e fazer a trama caminhar, né? A Elizabeth Shul, participou. achei cara, a participação dela espetacular. A gente fala de conflito, né? Mas não só conflito de você entrar em conflito com alguém, mas representar ideias opostas. E aquela cena que ela tá jantando, almoçando lá com o Johnny, cara, olha só, ela traz uma energia positiva, né? E o Johnny Lawrence tá pra baixo, tá sempre melancólico, angustiado, e ela traz uma energia forte. Eu achei aquilo muito maneiro. E uma coisa que eu achei mais foda, que não sei se vocês viram de uma entrevista do Ralph Mac, eu acho que é com o Jimmy Fallon, que ele pergunta, você tem contato? Tinha contato com a Elizabeth Shue? E o Ralph Mack, fala só, só encontrei com ela uns 10 anos depois, por acaso, acho que foi até num jogo de futebol lá, e ela ficou chateada porque, pela maneira como ela foi tirada, o personagem dela foi tirada no segundo filme, sequer citaram citaram ela, mas simplesmente apagaram o personagem dela, e a Elizabeth Show na época ficou muito chateada com isso depois ela continuou a carreira dela de atriz, fez filmes antológicos como é o caso de Despedida em Las Vegas foi a, acho que a atriz ali, sem dúvida que mais cresceu, virou uma estrela e quando ela vai se despedir do Daniel, tem uma metalinguagem Ali que ele fala, né? Puta, desculpa, foi uma merda. Como terminou? E ela olha pra ele sorrindo, emocionado, e fala: não Se preocupa com isso, não? A gente era jovem e os momentos felizes superaram os momentos tristes. Então, é tão bem feito o negócio que é, tanto é dentro da série, né, dentro da mitologia da série, como é também uma metalinguagem pra essa coisa que a Elizabeth tinha com a franquia Karate Kid, né? Ela voltou, mas ela voltou por cima. Muito maneira a maneira, a forma como eles escreveram isso e pra quem entende um pouco também do background, dos bastidores, é, é bem emocionante também. Mas você
1: sabe que isso reflete a vida da gente, né? Normalmente a gente, o que fica mesmo na memória da, de, da gente, relacionamentos e com os amigos, com família, com tudo é sempre a parte boa inclusive eu acho que isso até, depois de 20 mil anos fazendo Nerdcast e tendo várias gerações de ouvintes e tal, eu noto que existe uma tendência das pessoas condensarem no passado os melhores momentos e esquecerem os momentos mais ou menos sabe, então parece que tudo que era do passado era mais legal do que hoje porque você elimina aquilo que é médio pra ruim e você fica no seu emocional só com aquelas memórias boas, condensadas, né? Talvez isso seja um drive da nostalgia de todo mundo para qualquer coisa você normalmente você caraca era por que, que parece que tudo no passado era melhor porque você tá deixando para trás os momentos ruins e você tá lembrando e se agarrando só sabe naquilo que faz bem para gente que são os momentos bons né claro então eu acho que a, a, a quando você falou foi perfeita a participação dela serviu para os dois personagens puxarem do passado o melhor de cada um, de tudo que eles passaram juntos, né? E ela era um personagem chave para fazer essa ligação. E aí sim, não azedou mais. E aí eles se unem no final. E eu achei muito foda. Principalmente que a participação dela não veio de graça. Eles ficaram mencionando desde a primeira ah, temporada, reconstruindo desde vem sempre. Reconstruindo, exato. E ela chega no momento certo, no dia D na hora
4: H eu <risos> <que funcionário. risos> tem até uma, uma uma hora que fala que ela é médica né? Não e aí é. quando vai, ah, vai, a médica vem de longe, vai operar o Miguel, lembra no começo? Uhum. aquela loura, loura fala, ah, a médica tá aí, e aí você, você acha que é Elizabeth Chu, né? é, você acha que é ela, não é aí fala, não, mas aí tipo, se aparecesse ali pô, nada a ver, né? Uma brincadeira.
3: isso aí, aí eu achei também uma coisa muito legal, cara, que a participação da Ellie, né, ela não é a salvadora de ninguém, uhum. porque isso, sim, pra mim seria coisa muito Hollywood, né? Muito uh, novela se aparecer, sabe? Ah, eu sempre fui apaixonado por ti durante 30 anos, mesmo a gente nunca tendo se visto. Não, cara, ela é uma pessoa, tipo, sabe com seus altos e baixos, que teve memórias boas, que nem o Alexandre falou, e ela não é salvadora de ninguém. Ela simplesmente é uma pessoa super pra cima, sempre foi uma, uma, uma personagem positiva, e ela catalisa um movimento bom neles. Mas, cara, eu achei genial que ela não salva ninguém, não tem nenhuma história de de amor predestinado, não tem, sabe, o momento transcendente é simplesmente... Mas o Johnny Lawrence queria. Ele fica balançado mas ele mesmo toma a tipo assim, ele abraça ela e ele abraça ela com carinho, mas como amigo
1: Não, mas ele ia beijar ela.
3: Eu acho que ia, os dois queriam, os dois iam se beijar É que assim,
5: o é que a, mãe, Lawrence... a, a esposa do Daniel Sangorou o rolê dos caras ali <risos> não, <risos> não, na real é
0: que o, o Johnny Lawrence ele ficou muito pra baixo todos esses anos depois do Careta Kid e e os últimos momentos, naquele né, foi momentos alegres, foi com a Ellie. Foi os, a última vez que ele teve um, um, momentos positivos antes, né, dessa merda toda que aconteceu durante o período da vida dele depois da escola, do ensino médio. É por isso que ele era bastante apegado a Ellie. Ele assimilou que a felicidade dele tava com a Ellie, só que ele viu depois que ele foi feliz com o Miguel, com a mãe do Miguel também, e a Ellie falou, mano, tem outra pessoa aí que tá te fazendo sorrir, corre atrás dela.
3: O pessoal personagem que, pra minha surpresa, eu achei mais emocionalmente maduro olhando essas três temporadas, é o Johnny Lawrence, cara. Porque o Daniel, ele perdeu o pai muito cedo, mas ele teve depois uma figura paterna extremamente positiva, extremamente forte, que é o, o Sr. Miyagi. O Chris, não se fala, é um puta psicopata que teve um psicopata como figura paterna. E o Johnny Lawrence, ele teve uma figura paterna horrível, que era o Chris. Ele teve outra horrível, que é o padraço dele, aquele que... Padraço, né? É, inclusive no, nos primeiros episódios do Cobra Kai, o ele fala assim eu te vou te dar um dinheiro pra tu sumir da minha vida ele fala assim I'm gonna buy you out né tipo eu vou comprar a tua saída e mesmo assim o Johnny Lawrence ele é uma, uma figura positiva pro Miguel ele pode <risos> falar daquele jeito ah sabe chamar de apelido pode dizer ah vocês são uns bostinhos mas ele não abusa ele só é tough love, assim, cara. E se tu parar pra pensar, ele foi o único que quebrou o ciclo. Todos os outros continuaram.
1: Mas lembre-se que ele ainda tem o problema do filho dele, que ele deixou, né, pra trás e, e não foi amoroso com o filho e tal, e ele... E isso é uma coisa que eles ainda vão trabalhar pro próximo temporada. Mas ele, né?
0: ele tenta, ele realmente tenta correr atrás da, da cagada que ele fez, só que, né, é azar, ele não consegue, é sempre... Pô, é, porque a cagada, é, enfim... Que o roteiro deixa... decidiu que ele Não, não cagar decidiu. até a Não, horas. não, não, não,
1: mas não, não, mas é, é porque, cara, não tem como falar assim: ah, foi mal aí. Então, tá, eu Oi, acho sumido, que eu... KKK. <risos> Assim, se ele for um pai ausente, ele não vai ter simpatia do filho só por dizer desculpa, qualquer coisa. Não vai ser fácil assim, entendeu? Então, é, eu acho ele que... Ele vai ter que
5: matar o Creed
1: <risos>
4: <risos> <risos> vou te falar uma parada. Eu desafio o Tucano aí a descobrir qual é o passado aí que... Caraca, eu achei por um segundo que o Dudu ia chamar o Tucano pra porrada. <risos> <risos> no,
0: no, no, no campeonato. E aí, falando ação de bem, né? Vem pra porrada,
4: ação de bem. Isso vai, vai Não, olha só. Tá aí o um personagem vilão que o tanto queria, que é o padrasto do Johnny Lawrence, não tem o passado... Ainda!
0: <risos> não, <risos> Ainda! Depende do
2: número de, de temporadas.
0: Que a é.
5: Netflix não vai largar esse osso tão cedo, ela vai fazer a temporada pra sempre nessa porra.
2: Vai ter uma DR dos dois? Você acha que você teve uma infância ruim? Eu
4: fui espancado pelo meu pai! Vamos apostar aqui, vamos fazer uma aposta? Será uma Vamos fazer um bolão aqui pra ver se vai acontecer isso.
0: Eu acho que a Netflix vai pegar o padrasto do Johnny Lawrence e e Criticar a sociedade capitalista. Falando que o dinheiro corrompeu o, o padrasto do Johnny Lawrence.
2: Ele era bom, mas aí ficou rico e virou um, um escroto. Aliás,
0: isso é uma coisa que eles inventaram
1: nessa série, né? Porque no primeiro filme, o Johnny Lawrence era riquinho e acabou. Era isso, né? É, não tinha era, essa... isso.
2: era pra explicar por que, que ele tá na merda, né? Porque se a família dele fosse rica mesmo, o pai e a mãe, talvez não fosse tão verossímil ele tá na merda morando num, num apartamento pequenininho e então... tal.
1: Mas na verdade, você tem que analisar um pouco mais profundo, eles não escreveriam, você não teria a simpatia que você tem pelo Johnny Lawrence se ele não estivesse na merda. Então eles tiveram que inventar, ó, esse cara tem que estar tá na merda, mas como? Se ele era um riquinho, ninguém vai achar pobre riquinho, né? Na verdade, para ele se tornar um personagem likable, o um personagem que você ia simpatizar mais com ele, ele não podia estar tá na posição de privilégio, ele tinha que ser o um underdog, ele tinha que ser que vinha de baixo de novo, entendeu? Então, aliás, eu achei uma, uma, um argumento para você reconstruir construir o personagem assim. Achei legal. é Porque se ele fosse rico, ele não ia fazer academia, nem ia fazer nada, não ia ter série, só. <risos>
4: é, a série ia ter não. outro nome. Foi ótimo, perfeito. E aí, podíamos fazer um universo paralelo em que ele era rico e estava muito bem, né? E aí, pode fazer um spin-off aí. Tanto
1: que o Larusso, que era o cara que veio de baixo no, no primeiro filme, etc., agora tá numa uma posição de privilégio, de rico e tal, e ele não é adorável que nem o Johnny Lawrence, né? Ninguém, ninguém acha, acha ele irritante, etc., principalmente no início.
5: As pessoas não gostam de gente certinha tem que ter uma pitada <risos> de, de contravenção tem que ter rebeldia.
1: É, exatamente.
3: É, os melhores momentos do Daniel é quando ele admite que ele é bem parecido com o Johnny. E eles vão fazer merda juntos, né, cara? Eles entram num carro e vão atrás do Rob e se metem em briga em depósito. Porra, a
5: luta que ele já é foda. É, um, é não, maneiro, cara. A oficina?
3: Meu, tu foi direto. E daí a mulher dele fala: Porra,
2: que opção eu tive? Chama a polícia, seu maluco, tá ligado? Tipo falou a mulher que foi na academia da tapa na cara do crer. <risos> ah, que poder.
0: Não, e aí o Johnny Lawrence ainda fala: "Não, a gente interrogou os malucos na prisão, a gente bateu neles, hein". Ela perguntou: "Vocês bateram um cara na prisão?". É, cara, quero... ah, não, a gente tá fazendo Good Cop Bad Cop. E o guarda da prisão fez: "Vista grossa,
5: na na moral, bagulho".
1: Essa atriz, faz a, a, a esposa dele é excelente, é, é muito cara. Boa, né? ela, ela segura muito bem o papel porque uma, uma personagem que deveria estar totalmente no segundo plano, porque o foco é neles, né? Ela segura muito bem a presença. Ela é dela, a
0: Skylar né? do Cobra Kai. Ela é <risos> calma, calma, calma,
5: calma. <risos> calma, vocês estão muito malucos, cara. <risos> na primeira temporada ainda que o Johnny Lawrence quer reabrir o Dojo, né? Quer reabrir uhum. o Cabra Kai e uhum. tem um cara que apoia ele só pelo nome Beres nele falar, <risos> pô, esse é o Beres name de Dojo, Cobra Kai no é próprio
1: nome.
0: that is a name,
1: o que vocês acharam da revelação do buraco das cobras e mas aí é. ele
0: veio Cobra eu, Kai eu achei, eu achei aquele brega bem coisa de anos 80, sabe, aquele Bre...
1: então, mas é, o Cobra Kai vem de uma experiência dessa é
3: Rambo, né cara, como era Rambo mesmo, tipo, os caras realmente estavam num campo de prisioneiros vietnã, que eram forçados a lutar, então vamos até o fim. Os caras fizeram Mortal Kombat.
1: É uhum. isso, cara. <risos> Não, e olha só, olha só uma coisa incrível. O Mortal Kombat, você sabe que é, é, é aquela reunião de referências dos anos 80, né? Desde o primeiro, né? No primeiro jogo, quase todos os personagens têm essa referência em personagens dos filmes dos anos 80. E quando eu tava revendo o, o Karate Kid, o Finish Him é do Karate Kid. É o Chris que fala no final do filme. É verdade. Finish Him! Ele fala: Finish Him!
2: Ei,
1: Aí, ó, Ed Boon, cara incrível, eu trouxe até isso do Karate Kid pra posteridade no Mortal Kombat a
2: gente não pode encerrar o programa sem falar do nome da nova academia do novo dojo do no Lawrence né é genial
1: cara Eagle é Fang é Eagle
2: Fang é, é muito isso. você bom, não dá uma mordida que nem águias <risos> tipo, a <risos> só se olha assim tá ligado <risos> eu aqui assisti o cara ele fala assim o único animal que mata a naja aí eu pensei na hora mangusto e o cara o nerdzinho fala assim mangusto <risos> e o Johnny Lawrence não faz ideia do que é um mangusto. <risos> olha, olha, nem eu não. sei, nem eu sei. uma águia, porra. Ah, tá.
1: <risos> uma águia com presas. <risos> A cara do Dimitri,
5: assim. Eu sei quem fala assim, weird choice of the name. <risos>
1: Muito bom, muito bom.
5: Mas agora a gente tem uma nova academia que eu acho que deveria chamar Cobra Bonsai. Ah, Bonsai com como... a cobra enroscada.
1: Nossa, olha aí que bonito. União. Não teve nome, né? Eles não, eles não, não falaram.
3: Não eles tinham que tomar Cobra Kai do Chris, cara, no final dessa temporada. E o Daniel sempre tinha que se curvar e admitir que Cobra Kai é o melhor Karatê. E que ele só ganhou por sorte, cara. Porque era O Sr. Miaga é picaretice.
1: Que absurdo! É
2: verdade, é verdade.
3: É assim, ó, ó meu, ó, cara, e, e fica aqui, assim, eu tenho uma coisa que eu tirei do Karate Kid, é, é tu tem que treinar com o Sparring, não adianta esse papo de wax on, wax off, não dá certo, velho, é Sparring então, <risos> isso é uma parada
5: que me surpreendeu na verdade, porque o Daniel Sam vira Dono de loja de carro. Vendedor de carro, no final das contas, né? Ele é ah, uma não, rede não, é, de loja. É, é carro de luxo. Mas, não, não, não deixa de ser vendedor de carro. De luxo. Mas é vendedor de carro. <risos> Sim. Por influência do seu Miyagi, né? Sim. Porque ele ganhou um carro. Não, mas o seu Miyagi tinha, esse tinha de um, um carro, monte de, de carro. Mas então, por influência do seu Miyagi, ele tinha então uma empresa de construção. <risos>
0: <risos> não é e não
5: o carro é, foi a
0: última eu parada o pedreiro
2: ia lutar karate, tá ligado? é, devia ser bonsai retrofit, <risos> <risos> bonsai
4: retrofit.
1: Ah, não, olha, olha que fan um service bem feito Com o Miguel Quando começa a limpar lá o dojo Bem no início, né? Ele começa a limpar o vidro, né? O John Marshall está no escritório Ele começa a limpar o vidro Fazendo um movimento circular E tem alguma forma que você Gostaria que eu limpasse? Ele... Não, whatever faz, É, é don't, ah, don't give a shit Ah, sabe? Era um give a shit Não, verdade? é um isso, é isso é um Isso é um fan service bem feito Eu, eu acho que o, o, o...
5: E aí o Daniel Sam vai dar aula pro Dimitri, O Dimitri é todo errado no fan service <risos> é é Muito bom Cara, porque parece que o método dele é infalível. Né? Exato, Se o, o, o Miyagi ensinou pro filé de borboleta que era o Daniel Sam, ele vai conseguir ensinar. E aí vem
0: o Dimitri, que é o Daniel Sam 2.0, e nada funciona. Até quando o Daniel Sam che abriu né, o Miyagi-Do, ele e, e, chega os adolescentes e ah, fala: Você tá ensinando o karatê? Tô ensinando o karatê sim. Pega o pá aí, pega o um pincel <risos> e vamos trabalhar aí nessa cerca. É, os moleques tô... sai fora, rapaz. O cara tá... sabia que esse negócio de anúncio de karatê de graça era essa merda aqui. <risos>
1: Uma enganação, é muito bom, cara. Essas quebras realmente são foram muito bem feitas.
0: Eu acho que a melhor coisa da série para mim é, é isso, cara. É muito engraçado. Não, não, a melhor coisa é o Johnny Lawrence usando as redes sociais. Não, não tem como.
1: Nossa, ele escreveu um texto gigantesco em caixa alta. Foi maravilhoso. Não e ele não quando ele escreve um texto foda
5: para ele, cara. Maravilhoso, contando é? a vida e o que, que ele vai. E, que, né? e aí ele apaga e manda só um sorriso. Não é. aí, manda
3: né. Deu certo, deu certo, hein? Deu
5: certo, hein?
2: E ele que deu ataque de like nas fotos dela. É, isso
3: é muito bom. se você. Não, você só vai ser creep se você tiver dado like em todas as fotos dela. Porra, mas eu gostei da foto, mas a foto
4: é um botão. Pior que faz sentido pra quem não entende realmente, né? Pô, qual é as regras dessa parada,
1: né? É, isso foi muito bem feito. Muito legal. Teve uma personagem que foi. Saiu da série, né, na terceira ah, temporada
5: Tem dois ah, personagens que ah, saíram da série.
0: A Aisha, Aisha. Ai, a Aisha. Aisha saiu completamente. Nossa, adora... ela era massa, velho. Pois
5: é, pode... ela personagem de maneiríssima. E foi simplesmente excluída, da, da... Não, foi demitida, sei lá o que aconteceu. Fala, os pais dela mudaram ela de colégio
1: porque... Por causa da porradaria.
2: Então, mas rapidão, deixa eu falar assim, é, eu não sei qual é a história dos bastidores, se ela foi demitida, se ela não, não quis continuar.
1: Mas falaram que ela pode voltar, que não, o pessoal diz quando não aparece não quer dizer que ele sumiu.
2: A desculpa que deram pra ela sair... Aí? É... Perfeita. é Porque o
1: colégio eu... era muito violento, né? O um
2: colégio que tem forradaria generalizada e a pessoa quebra a coluna, é. tá ligado? É, é, eu ó. porra, eu vou pegar meu filho, se eu tenho condições, eu vou pegar meu filho e vou, vou mudar de cidade, cara. Essa cidade é maluca.
1: Oh, alguns hum. pais sensatos, né? existiam. O <risos> que tá então, você... acontecendo nessa porra? Mais delosos,
2: é, <risos> pelo menos, pelo menos um, um, uma família decente nessa cidade,
1: cara.
5: <risos> mas, ó, tem um outro personagem que sumiu também, que era aquele gordinho que entrou pro Cobra
3: que o virou Stingray. professor. O, o, o tiozão, o tiozão. A, Ainda bem, cara. Aquele era o pior personagem, cara. Ele foi, ele ah, não, foi preso, não o Leonel é o autor, autor, cara.
2: cara. Ele é muito bom, cara. Não, cara, eu odiava, eu odiava aquele personagem, Nossa, cara. é muito bom. Foi trabalhar na escola, não foi? Ele, ele trabalhou na
5: escola, cara, deu porrada nos trabalhar. alunos. Não, ele desapareceu, ninguém falou o que aconteceu com ele. Não, se ele foi tá. preso, se ele foi embora. Não, o Stingray ganhou o
1: desafio das bandanas, rapaz. É, ele
0: tá se escondendo <risos> até hoje, desde que aconteceu a parada na escola.
2: Nossa, esse personagem era muito bom. O
1: que eu não gostava e demorei pra simpatizar foi lá o, o Rato Borrachudo lá, o, que quebraram o braço dele. O Dimitri? É, o Nossa, um bom o Dimitri, personagem. Cara, o Dimitri é ah, ele era chato pra caraca no início. Mas o Dimitri, jovem nerd,
5: é o nerd certinho. Você não gosta porque você se vê nele. <risos> Olha aí,
0: psicologia cobra cai! <risos> no <show> da <do> <risos> A
2: verdade não, o jovem nerd, o Alexandre vê o passado dele, porque hoje em dia ele é revolte, né? Ele era caipirinha. <risos> Ah, hoje em dia, ele, ele vê o passado dele e de quer renegar, ele quer renegar, renegar o passado.
5: E outro que ainda tá na série, mas que ficou completamente de lado, foi o filho do Daniel Sam, e, e, o filho do casal do, tô... do, do, do casal tô... da Russo. O garoto era mole maior Cômico na primeira temporada, <risos> e nessa ele apareceu uma vez, fez uma piadinha ali e, uf, desapareceu.
0: E eu não sei Concordo. se
5: mudou
3: o ator, ou se o ator emagreceu drasticamente.
5: É,
0: emagreceu, ele emagreceu mesmo, ele emagreceu. Seu pra caramba. É tipo o filho do Tony Soprano, da daqui a pouco ele aparece.
1: Ele né? começou a jogar LOL, gente.
5: Mas onde pois esse lá, moleque tá tava quando invadiram a casa dele, maluco?
0: Tava no LOL lá no porão. Tava no LOLzinho. <risos> se tivesse, tava caído na porrada. No... E ele Nem falou: no... agora não, que eu tô jogando ranqueada. É. É.
5: Caraca, se tivesse um... o Cera pós-crédito do final de temporada do moleque jogando LOL no porão, eu sei lá. <risos>
4: Talvez ele passe no banheiro, né, que é mais comum na <risos> cidade. Mas o... Um... Não, Dudu,
5: essa é outra geração.
4: É, Dudu. não. a geração atômica de pro banheiro, isso. é só LOL. <risos> Cara, outro aspecto da série que eu achei maneiro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir alguns trechos dublados. Cara, a dublagem dessa série tá irada, fenomenal. Eles trouxeram alguns dubladores antigos. Eu até olhei assim e falei, caraca, tipo assim, parece que eu tô vendo o um filme do Karate Kid, né? O antigo da dublagem antiga. Mas parabéns aí pros dubladores, só queria deixar o um registro aqui. Os caras fizeram um trabalho excelente. Excelente a série aí da, do Cobra Kai na Netflix, cara, muito bom. Acho
1: que o Niso Neto tá dublando,
4: né? Muito boa, cara, a dublagem foi muito legal.
5: O que vocês acharam do final da temporada da União das Duas Academias?
1: Eu acho que foi uma evolução, sabe, pra não ficar repetindo Eu só demotema. achei que a música encaixou perfeitamente.
5: A música é foda, e quando é. entra o Johnny Lawrence, cara...
0: Can
5: feel it coming <risos> é foda, é foda. É, foi, bom, foi bom,
0: foi bom,
5: foi <risos> bom. Ele entra com aquela banda Quatro! É, muito, foi. Foi maneiro. E eu vi... nem sei se ele fala quatro, mas na minha cabeça ele fala.
4: Eu vou te falar aqui que eu achei do final, eu só diria o seguinte, eu, eu tô gostando de tudo, né, de frente, né, do tucano, que eu não curti atenção da de gostei bastante, eu só temo por uma coisa, eu acho que esse universo que tá se criando ali, no All Valley, eu acho que ele tem um fim. Eu acho que se você ficar explorando aquelas histórias infinitas, a não ser que os caras sei lá inventem uma história, sejam muito geniais, eu acho que segura ali talvez mais duas temporadas. Eu temo que queiram estender muito isso e aí começa a perder toda a coerência, tudo que né, todas as tramas que estão fechando ali, trazendo de volta, trazendo personagem e tal. Então eu gostei, mas temo que é, a Netflix alongue muito, né? Tem coisas que são feitas para terminar, né, cara? É, assim, não. É tá... O Crazy, né? Ele de acordo com a história do
0: Cobra cai do tem
4: que já fingiu
0: a morte dele duas vezes né
1: então sim. não mas é, eu acho que tá desenhando o final mesmo porque teve a construção desse campeonato para a próxima temporada né porque no primeiro ter a construção do campeonato ele acontece na primeira temporada mesmo né esse como não aconteceu foi interessante eles terem mudado a dinâmica porque não dá para ficar essa rivalidade do Daniel e do Lawrence o tempo todo é claro que foi legal ter os momentos de azedar azedar ah tava começando a se conectar e azedava mas também tem que ter como você falou tem que ter um fim né então a Elizabeth chegou pra fechar esse arco e unir os dois no arco final que eu acredito que é esse, que é com o filho do Johnny Lawrence sob a tutela do Chris, culminar no campeonato pra fechar mais um ciclo com tudo isso, que é o que foi é meio que faltou, porque o Miguel conseguiu se recuperar ficou de boa. Porra, o gato tem que ser estudado, de verdade, quem não acreditava a recuperação dele.
0: <risos> não, o Miyagi fazia milagre, o Johnny Lawrence também faz.
5: Não, o milagre do, do, do Miyagi é, é, é luxação muscular, é, é torção,
1: <risos> Foi curado pelo Twisted Sister! <risos> Foi isso? Pode crer! Cara. Pode crer. É verdade, é verdade. Começou a mexer o pezinho, né? <risos> I wanna rock!
5: Mas sabe qual é o meu medo real pro futuro de Cobra Kai?
1: É eles trazerem a Hillary Swank. Quem é? Ah, não, seria legal. Eu fiquei pensando nisso.
0: Ela é do Karate Kid 4, né? Ela é do
1: Karate Kid 4.
0: Ah, The New Karate Kid. Eu nunca assisti o The New Karate Kid. É, a Hilary
1: Senko é, é uma mas estrela. É uma loucura, não faz sentido pra história. Por que não? É, porque ela não tem ligação nenhuma com o Daniel, você conhece não, a galera, a coisa né? Coisa, ela,
0: sabe... ela
5: Chan e o filho do Will Smith. Não, se não... for pra trazer alguma coisa de estrela, então traz o Van Damme, porra, bota eles no comitê logo, cara. <risos> Eu ia <queria ser.
3: risos> comprar uma caixa de
4: DVD, cara, sabe? Se tivesse o um, um bandana. Então acho que isso é uma coisa excelente da série aí que foi colocada. A minha mensagem final é que quando você quer fazer uma parada bem feita, você consegue fazer né cara, você consegue pegar filmes que estão lá no canon e conseguir construir uma história sem se contradizer, basta você ter um carinho pela história basta você assistir os filmes e ler os roteiros, entendeu cara, então você vê que esses caras, eles não são a maior empresa de entretenimento do mundo né, quando começou os roteiristas, os produtores da série e eles simplesmente tinham amor pelo que eles faziam, eram bons, a série, Era, inclusive é uma série de baixo orçamento, se for comparar com outras, inclusive naquele momento que teve aquele flashback no Vietnã eu fiquei pensando, pô, se fosse um, um filme da Marvel, né, eles iam colocar o John Cleese ali e fazer um rejuvenescimento e tal, e não tinham dinheiro pra isso, colocaram um ator, ficou bacana. Ô, ô Dudu, tal.
3: só um parênteses cara, cara, John Cleese é do Monty Python velho. É, pois é
4: Silly <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia